0: Boa noite, boa noite, gente. Sejam bem-vindos a mais um Setup Podcast. Esse programinha aqui no YouTube, onde a gente conversa com muita gente legal. E hoje eu estou trazendo meus amigos da Lotte Felipe e Samir, que daqui a pouco vão se apresentar para vocês. Mas antes eu preciso dar uns recados que eu nunca dou. Então eu vou atrapalhar vocês já, Felipe e Samir. Espera aí só um minutinho que a gente já vai conversar. E eu preciso falar sempre das minhas redes sociais, que eu nunca falo, que é arroba Montanari no Instagram, se você quiser seguir a gente lá no Facebook, é Setup Podcast. Lá a gente decide os conteúdos que vão acontecer aqui nesse canal. Além das entrevistas com os construtores, além de reviews de pedalboard, além de conversa com músicos, a gente pode decidir outros assuntos que vão acontecer aqui no programa, direto lá do Setup Podcast no Facebook. Também queria convidar vocês para olhar aqui no primeiro link, que é o Apoia-se do canal. Aqui o Apoia-se do canal ajuda a gente a trazer mais equipamentos para reviews, eu quero trazer equipamentos para reviews que vocês vão ajudar a gente a trazer e eu vou sortear para vocês de volta, então eu não quero nada aqui para o canal, eu vou trazer equipamentos que a gente vai escolher no Apoia-se e depois de fazer o review eu vou sortear para a galera que participa do review, então dá uma olhadinha lá e me ajuda, é, obrigado por participar, quem já está participando e é isso, boa noite Felipe, boa noite Samir, tudo bem com vocês?
1: Boa noite, boa noite, boa noite galera, tudo bom? Obrigado por receber a gente aqui. Essa contagem regressiva aí, bicho, tá doido. Estou nervoso. É. <risos>
2: Sim, boa noite, gente. Felipe aqui. Obrigadão é, aí, Guima, por trazer a gente aí. Muito massa. É, realmente a contagem regressiva foi tipo <risos> pra quem é ansioso igual a gente. É real. <risos> Pareceu que foi de 50 minutos. <risos>
0: É um, é um charmezinho, né? Para de deixar a galera mais à vontade de, 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 conhecer, de, de conhecer vocês e de todo mundo poder correr para pegar sua água, seu refrigerante, ir no banheiro antes de começar o programa, dá tempo da gente ver tudo isso aí, né? E eu já queria Mas, dar tá boa noite para a galera que está no chat: o Ricardão, o Thiago, o Nick Gomes. Nick Gomes tem um canal muito bom no YouTube, Nick Have Track, que ele faz reviews de pedais e dicas de mixagem muito bacana ó, uh, oh, o Maurício tá aí do Peralmaníacs Peralmaníacs, hum. é. eu sempre falo errado é ele mandou perguntando, cadê os calangos ele Estamos brincou aqui. com com vocês, porque vocês estão de Brasília, né não? É não?
1: Exatamente. Sim, é. e tá um calor uma seca que é, cara, se aplica tá bem caloroso. esse termo agora é. É. É.
0: aqui em São Paulo também tá seco mas aqui tá assim, tem dia que é 38, ontem Deu 34, eu acho, e hoje já caiu pra. Se eu não me engano, tá 15. Tá uma que loucura isso? aqui em São Paulo.
2: Caralho. Caralho. É, não, aqui eu, é, eu queria que tivesse um 38. 15. graus. Não sei nem se chegar a 38, mas é porque é uma secura surreal, assim, que parece que tipo, é 30, parece que é 50. Assim.
0: <risos> eu já estive aí no, no Planalto, é, é complicado. Eu fui. Cara, tem uma história muito louca: que eu desci em Brasília pra ir pra Minas Sul, que é o norte do, do, do estado de Goiás, ele perto de, quase perto de Palmas já, uhum. uh, perto do Tocantins, né, né, perto de Palmas. Acho que dá duas horas de Palmas, mas dá muitas horas de Brasília, isso é certo.
3: Uhum. Deve ser umas e, quatro, cara,
0: horas. nossa, mas a gente foi numa van escolar, tem nada, sem, sem ar condicionado, sem banco, aquele banco duro, saca? Então, essas quatro horas pareceram umas 30 horas mais ou menos. E quando a gente chegou lá, eu perguntei, cara, como é que vocês fazem quando precisam de alguma coisa aqui nesse lugar tão longe? Aqui tem hospital bom, tem tudo bom aqui, como é que funciona? Porque a cidade era pequenininha. O cara falou, não, quando a gente precisa de alguma coisa boa, a gente sobe aqui e vai para Palmas, dá duas horinhas. Eu falei, por que, que mandaram a gente para Brasília? O cara falou, porque ela... me perguntaram, onde é mais rápido, Goiás ou Brasília? Eu falei, Brasília. Então, essa é a história. A gente desceu em Brasília e subiu, acho que foram cinco ou seis horas de viagem, porque a gente parou para comer em alguns lugares. Aquelas ela tem um é monte de cidade com o nome de presidente ali no meio, né? É uhum. uma <risos> batelada. E, e nessa brincadeira aí, a gente. Foi por causa disso, porque perguntaram qual que era a cidade mais perto, Brasília ou Goiás. E a gente mandou a gente para Brasília em vez de mandar para Palmas, que era só deixar rapidinho.
2: É, realmente
1: Coitado, velho. Tá doido. Mas Deu é uma história. Novo pedal contar. aí na sua prateleira, Samir? Não. Ah, é esse zoeiro, meu... Maurício. É ah. A gente aqui em casa, inclusive, tem tenho, tenho só os, as primeiras versões dos primeiros pedais. Esses dias a gente estava fazendo uns testes na caixa lote. E aí o... a gente começou a tocar no console preamp, que foi o último pedal que a gente lançou, que lançou esse ano. Uhum. Aí eu comecei a tocar, e o Felipe também a gente começou a achar uns timbres. Eu falei, caraca, esse pedal é realmente muito massa, né? Queria tanto ter um, e eu não tenho <risos> um.
2: Tô... <risos> o, o, o irônico é que a gente não tem um, eu e o Samir. Porque não sobrou pra gente, tipo... Tipo assim, a gente poderia ter pegado um do lote, mas aí precisava vender e tal. Aí a gente falou, cara, na tá próxima e a gente pega um. Então, tipo, ficou um pra caixa lote, o número zero lá e a gente vendeu todos os outros então a gente só vai ter no próximo
0: lote eu e Samir se tiver né se
2: tiver é, não mas aí eu quero não, eu tenho, Nem que eu compre
0: da cachalote por falar nisso daqui a pouco a gente vai falar do, do desse pedal que eu achei incrível eu, eu gostei muito da, da, da ideia da proposta dele do visual e tudo mais mas antes antes de falar de cachalote a gente falar de qualquer coisa eu queria é, eu sei que vocês já contaram isso algumas vezes, porque eu já vi os programas do, do Pedalcast do pedal e do Semi, que vocês participaram uhum. também, isso. mas eu queria que você contasse para a minha galera aqui, para mim de novo, quem que é o Samir, quem que é o Felipe, antes de Cachalote? Como é que vocês com, começaram a conhecer a música, conhecer instrumentos, se interessar por pedal, ou por guitarra, ou por baixos, seja lá o que vocês toquem? Como é que foi esse comecinho?
1: Cara, falando por mim assim, é, comecei sempre tive um, 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 um assim eu ficava sempre que eu vi um instrumento na minha frente desde pequena eu ficava maravilhado e queria tocar e não podia tocar porque era uma criança e ia estragar alguma coisa. Mas eu, eu lembro muito bem assim desde pequena a primeira vez que eu vi um violão o primeiro acorde que eu aprendi e tal sempre foi meio que um fascínio assim. E aí meio que tudo derivou disso, né, da, da, do violão fui para guitarra, da guitarra eu conheci os pedais, e é, tendo banda de escola, tocando no recreio, até é, virar músico profissionalmente mesmo. E o Felipe, eu conheci ele na escola de inglês aqui em Brasília, quando a gente era, sei lá, 10 anos de idade, 7, 8,
2: é, é, por é aí, né? Oito, até mais novo, a é. gente era criança, assim, né?
1: Criança, e aí a gente, tipo, se, é, foi para lugares diferentes, assim, né? Não se viu e se encontrou de novo no cursinho pré vestibular. E aí a gente é, voltou a sair junto e tal, e aí o Felipe já tocava também, eu já tocava também. E depois eu conto o resto de como a Caixa Luta surgiu, mas sobre a parte musical, acho que o Felipe pode falar um pouco aí da, da visão dele. <risos>
2: Essa parte que você falou do, de criança e querer tocar, eu me identifico também. e Eu acho que todo mundo que é músico passou por isso, que não tem pais músicos, ou, no nosso caso, né nossos pais não eram uhum. músicos. Porque eu acho que quando já tem um pai músico, vem lá, já dá um instrumento quando o moleque tem três anos, assim, né? Mas eu acho que no nosso caso a gente tinha que meio que descobrir, tinha esse fascínio. E sempre que eu ia numa casa que tinha um violão e um tal, na casa da minha avó tinha um piano, mas nem que ninguém tocava também, não, eu não tenho muitas memórias. E era no Rio, eu morava aqui no Brasil, é, até o piano que foi lá para casa da minha mãe depois, uhum. tá? <risos> Ainda existe esse piano. É, mas eu tinha um primo, quando eu tinha uns 11 anos, 10, 11 anos, que ele tocava guitarra, ele é 6 anos mais velho, o Bruno. Ele tinha 17, assim, 16, 17, ele tocava guitarra, gostava de Jimmy Hendrix, Stevie Ray, e aí... Eu via ele tocar e ficava, caralho, você é muito massa, né, essa parada. Aí eu ia na casa dele tipo ficava pedia para ele me ensinar umas coisas, aí aprendi, tipo, come ar as coisas clássicas de quando você está aprendendo a tocar guitarra. E fiquei ob completamente obcecado. E aí, na minha família, teve tinha uma pala de que tinha que tocar violão antes. Até o Pedro Bernard falou isso. eu vi no, Na no minha titular. família também. É, tipo, não, não, eu gosto de guitarra, mas tem que aprender o violão antes. Como se, se o violão, né, fosse uma... Pré-guitarra, assim. É, aí muita eu... gente
0: fala isso, cara.
2: É, eu falo, assim, aí eu fui aprender violão, só que eu queria tocar guitarra, tipo, ficar no... Eu lembro quando eu aprendi um power short, eu ficava, caralho, que parada! É isso, é o que... Tipo, desbloqueei várias coisas de tocar punk rock, várias coisas que a gente não sabia, porque tocar violão, né? E aí, depois um tio meu me deu uma guitarra, falou, não, tipo, pro meu pai e minha mãe, cara... Coitado do moleque, tocando esse violão, ele não quer tocar violão, ele quer tocar guitarra. Aí me deu a uhum. guitarra e aí foi isso, aí fui também, aí encontrei isso a mim. E tem uma outra coisa que, tipo, que me. Também, assim, na história de músico, que não sou não, músico, não, eu não sou músico, mas assim, eu sempre gostei muito de ferramenta. Meu pai é engenheiro mecânico e lá em casa sempre teve muita ferramenta, meu vô tinha muita ferramenta, todo mundo construía muita coisa e essa coisa, de, tipo, eu tinha guitarra, minha primeira guitarra tinha o Floyd Rose, assim, eu nem sabia o que era, por acaso meu tio comprou usado a guitarra, <risos> e aí, tipo, eu fiquei um tempão tocando com a ponte altaça, assim, e as cordas a dois centímetros do braço, porque eu não sabia direito achar que era assim, e aí eu aprendi a regular, então, tipo, eu aprendi a regular a Floyd Rose com, sei lá, 13 anos, assim, tipo, porque eu pegava a ferramenta e tal, e aí, pedal, também ficava vendo pedal, caralho, isso aqui é muito massa e tal, aí eu tentei fazer o primeiro pedal com os... 17 anos, assim, ainda estava na escola, não funcionou, não deu certo, aí meio que deixei para lá, comprei uns pedais, depois comecei a tocar, aí foi na época que continuei a história. Sabe? Isso. Isso aí,
1: <risos> aí, enfim, a gente né, foi... O Felipe, ele, ele é formado em arquitetura e, e eu em cinema. E aí, no meio do caminho, eu estava morando em São Paulo, aí eu vinha para Brasília, e sempre que eu vinha, passar um final de semana, a gente se encontrava. Aí, uma vez, eu fui na casa dele, Aí ele falou, velho, olha isso aqui que eu tô fazendo. Aí ele me mostrou dois pedais que ele tinha... Dois? Acho que três, não lembro se já tinham é, três. Era dois, é, eram é. dois. Aí ele falou, pô, eu que fiz, a gente ficou tocando. Aí eu falei, caralho, velho, não é possível. Aí toda vez que eu voltava tinha mais um. Aí, aí <risos> tinha um que ele falou, pô, esse aqui eu fiz pra um amigo. Aí, aí começou, né? Aí eu falei, pô, me ensina aí como é que faz isso. É de boa e tal? E aí foi começando a caixa lote. Até que chegou um ponto que a gente falou, pô, velho, bora abrir uma... Eu voltei para Brasília também. Bora abrir uma empresa e tal. O Felipe já tinha toda essa manha da, da, é, da parte ferramental e, e foi estudando eletrônica cada vez mais até a gente conseguir né, é, abrir de fato. Tanto que da gente ter decidido abrir uma empresa até a Caixa Lote existir para o mundo, a gente lançar o primeiro lote, foram uns dois anos, dois anos e meio, né, meu filho? É, foi de... tá quase três, eu acho. Só desenvolvendo. Era, não, não. Eu comecei a fazer
2: hospedais mesmo, tipo 2014, 13, 14, assim, e aí, por aí, não, um pouco antes, é, por aí, os 2013, e aí a gente abriu em 2018, foi tipo 5 é. anos de Matutano quando eu comecei a fazer, é. você voltou para Brasília em 2018, 2016? 2016, isso. É, foi é, dois anos. Acho Mas que, assim, me um
1: conta, fato... o que
0: você foi fazer em São Paulo, Samir?
1: Eu fui com uma banda é, que chama, chama, chamava Lafusa, não existe mais, era uma banda aqui de Brasília. E o Aloysio, inclusive, tá aí, ele, ele trabalha com a gente também. É, era uma banda que a gente tinha junto e a gente foi para São Paulo. E na época eu estava fazendo faculdade, aí eu transferi a faculdade para lá. E aí fui ficando, fui trabalhando, fui tal, até que comecei a ter mais trabalho aqui também em Brasília. Tinha essa ideia da Caixa lote, e voltei. <risos> Mas foi, foi nesse esquema de ir com banda, de estudar, trabalhar. Clássico.
2: É, Entendi. Tipo, mesmo depois que você se formou, você ainda ficou um, um ano, dois lá, né?
0: É, sim, foi. Tentou a vida por aqui? Isso. Hum? Foi tentando
1: a vida por aqui. É. Aí, no meio disso, eu comecei a trabalhar com cinema. Eu formei em cinema, eu comecei a trabalhar com... com produção, com set, com design de som, né? com finalização, sonorização para filme, para programa de TV. Mas aí a, a, as coisas a gente não controla, né? E comecei a tocar com, uma, com outras bandas, aí com várias outras, e aí, enfim. A carreira foi mudando para música, e hoje em dia, meu único trabalho com audiovisual é com a Caixa Lote, inclusive. Então, que é massa, né? Tem todas essas bagagens, tipo, tanto da arquitetura quanto do cinema, eu acho que eles complementam muito... É, uma parte do trabalho que a gente faz se a gente tivesse alguma é, formação em, em administração ou gestão também seria muito bem-vinda nesse <risos> momento é. superando <risos> quebra é.
2: e a gente tipo eu sabia também tinha várias coisas que a gente já sabia eu comecei a, a, a tipo estudar a eletrônica projetar as coisas e essa noção de construção tipo de entender a dimensão da caixa, as coisas, tipo, isso veio da arquitetura, já sabia, sabia, tipo, era músico e fazer audiovisual, então, tipo, sabia filmar, editar, tirar foto, tudo, e tocar e tal, e aí juntou, tipo, a construção com a com a coisa, o desenvolvimento ficou por nós por conta de nós dois, e algumas coisas que a gente não sabia fazer, a gente foi aprendendo, então, tipo, teve várias coisas Até hoje, gente... né? É, é, até hoje, mas, tipo, a gente aprendeu e aí a gente meio que foi dividindo meio organicamente até, tipo, o que cada um aprendia, né? Tipo, uhum. aí, sei lá, eu aprendi a mexer no programa de fazer placa. Aí você me aprendeu outra parada. Aí, né, tipo, agora fugiu todos os exemplos. Cabeça, mas direto a gente conversa assim, né? Tipo, caralho, velho, tu, tu sabe isso? E eu sei outra parada, tipo assim, de coisas que precisa... Tipo, nota fiscal, você me aprendeu a fazer. Eu não sei emitir as paradas direito, ele sabe. Aí eu sei, tipo, mexer no programa que, velho, que fazia o um furo das caixas na CNC. Então, tipo, a gente separou e cada um Sim. foi fazendo uma parte.
1: E agora a gente está em outro momento também, que eu acho que é bem legal falar, que esse ano, no final do ano passado para esse ano, o Aloysio, que é esse que está aí, e o Janari, eles entraram é, junto com a gente na Caixa Lote e aí a gente conseguiu ainda é dar vários passos no sentido do crescimento da empresa mesmo, de, tipo, eles agregaram muita coisa também, né? Outras visões de fora e tal. E tem sido muito massa trabalhar com, com mais gente e, e tendo a perspectiva de, de, de crescer ainda esse ano um pouco com uma amiga nossa que trabalhou nos últimos lotes e ela vai entrar junto também.
0: Então, a empresa já está com cinco pessoas com vocês dois, é isso? É, é, a gente partir... de cinco com a, com a menina, é, né? A partir de novembro,
1: com a Paula, ficamos Paula. em 5. Isso.
0: E ela faz, ela faz o quê? Ela vai entrar fazer o que na empresa?
1: Quer responder, meu? Ela, é, ela
2: já até trabalhou com a gente montando os Lisas e os Furrinhos, né? Do último lote. Ah, montadora. É, ela tá montando pedaço pedaço, ser assim, Legal. Ela, não, ela não trepa com a eletrônica, mas ela tá, tipo fazendo essa parte manual, que ela é muito boa e tal, de de montagem, tipo, coloca as peças, a peça de parafusos, fecha a caixa, embala, tipo, põe a placa no pedal, tipo tal, e tal. Bota os potenciômetros, faz... né? Bota os potenciômetros, botar nobe. Tem muita atividade de montagem, né? Que não, que não necessariamente é, tipo, você saber, sei lá, soldar um, um resistor, ou saber, tipo, projetar um circuito eletrônico, né? Tem uma parte muito maior também, que hum, é né? o que mais demanda até trabalho. É o que mais <risos> tipo, demanda, não. Tipo, primeiro tem uma demanda de projetar, de prototipar, de testar e tal, mas depois quando já está pronto, tipo assim, 214, por exemplo, já está já tá pronto, né? a gente não precisa refazer ele, né? é só montar. Então, aí é tipo uma receita de bolo, vai olhando a tabela lá e, e montando cada coisa no seu lugar e aí fica pronto.
0: E é a parte mais, mais trabalhada mesmo. Vocês postam foto da, da, das placas no site né? e dá para ver ali que tem... É um absurdo de quantidade de componentes. Né? Tem muito hum. componente ali de, que vocês que vocês usam, tudo coloridinho, bonitinho. Eu achei é, barato. Placa preta. As, isso, as caixinhas se, você, da...
1: se você reparar no alinhamento de todos os componentes, isso é um, uma grande obsessão do Felipe, então, <risos> do Felipe Arquiteto que mora dentro dele. <risos> isso
3: é Eu ia falar nova. parece uma
0: cidadezinha, um é. centro de cidade. Tem os espaços entre das trilhas, os, os os, a parte cheia de, dos componentes né divididas tava tá? é bem é. bem bonitinho o, o esquema ah, da montagem
2: é, e, eu, e... Eu... diga diga eu ia falar que realmente eu sou muito é obcecado com isso até com umas coisas que tipo ninguém vai ver tipo eu que projeto as placas né e aí as trilhas das placas tipo assim <risos> Às vezes desceu uma placa assim e fez assim, aí eu coloco a outra no mesmo ângulo também, pra, tipo, uma coisa que ninguém vai ver, mas eu fico feliz, assim, tipo, caralho, tá tudo certinho aqui.
0: Legal, bom, vocês falaram que vocês se juntaram porque estavam fazendo pedal e acharam legal e tal, mas qual foi o lance, assim, quando vocês sentaram para conversar e falaram, não, vamos montar um, uma empresa de pedais por isso, isso e isso. E aí eu queria saber o que é isso, isso e isso, sabe? Qual que foi? Porque, pô, vou montar pedal, qualquer um que quiser, vai sentar, vai fazer... O... Vocês têm um curso, a gente vai falar daqui a pouco do curso também, mas faz o uhum. um curso de pedal, montagem, aprende a criar, aprende a desenvolver, corre atrás de, de circuito. Por que que isso se transformou para vocês em um negócio, uma empresa?
1: Tá. Cara, eu acho que, primeiro... Antes de, de virar empresa, e enfim, eu e o Felipe, a gente tem uma, um, um aspecto em comum que é a gente gosta de ficar, tipo, sei lá, você pega um pedal de dois nobres, a gente vai ficar três horas com dois nobres testando todas as posições. Isso a gente já fazia antes em diversas, nem só com o pedal, assim, na vida como um todo. <risos> tipo, tudo que dá para fuçar e ficar achando formas de, de, de reproduzir de alguma forma, a gente faz. Então, é, quando a gente decidiu pela caixa lote, assim, tipo, assim, pô, bora fazer isso, bora testar, né? A gente sentou para falar, pô, mas o que que a gente quer, o que que a gente quer botar no mundo? Que, quais são as, os nossos objetivos, nossas metas e tal? E era fazer pedais que dessem muita, dessem muitos parâmetros para o usuário, a princípio, né? Não que isso seja uma regra que nunca vai mudar, até a gente já está mudando isso. Mas eu, gente... eu
0: tenho, só deixa eu te interromper um minuto, porque o Nick uhum. tá aqui e ele pega muito no meu pé, mas eu tenho essa, essa onda aí também. Eu gosto de opcionais, eu gosto de muita uhum. possibilidade. Quanto Isso. o cara, o que mais o cara me der de possibilidade, eu fico de olho no Lisa, que uhum. é uma uhum. fábrica, deve ser uma fábrica fantástica <risos> de delay. Uh, eu adoro, eu adoro botão, adoro girar botão. O Nick fala que, eu, que minha pedaleira parece um painel de avião, que é botão pra tudo que é lado, é, a,
1: gente, a gente gosta disso pra caralho, assim. E aí, é, além disso, a gente queria propor também, tipo assim, que é meio que uma experiência também, tipo assim, pô, um pedal que tenha vários parâmetros e que todos façam sentido, né, não, não seja uma parada de ter parâmetro por ter parâmetro, uhum. e que tenha muitos sons possíveis pra, tipo, porque no, no fundo, eu, eu vou falar por mim, pelo Felipe, mas... Se, eu, se você não concordar, fala, mas eu acho que ele vai concordar. É, o, todas essas coisas, instrumentos, pedais, é, tudo isso é feito para fazer música, né? Para criar som, para tipo, estimular a criatividade. Eu acho que isso meio que é, meio, é o objetivo maior e é o, que é o nosso motor principal até hoje. Assim, que hoje, por exemplo, a gente estava à tarde na oficina e o Felipe estava lá sofrendo com um projeto novo e, tipo assim uma possibilidade infinita de som e é até difícil de a gente fechar a visão às vezes e falar não, é isso, é aquilo, porque a gente gosta de muita coisa mesmo. Eu é, me, me delonguei demais, mas acho que... <risos> não falei nenhuma é besteira, não, né?
2: <risos> não. E, e, cara, acho que a ideia, voltando um pouco até antes do, do, do que a gente faz, assim, né, do produto, da parada. É, pensando na gente, eu, agora falando por mim, eu já no meio da faculdade de arquitetura eu estava pensando assim cara não não sei se é isso que eu que eu quero fazer sabe eu gostava de arquitetura mas não era a parada que eu tipo amava se assim, fala cara eu quero muito trabalhar com isso tipo, eu não ficava pesquisando arquitetura lendo arquitetura tipo a ana minha esposa ela é arquiteta conheci ela na, na faculdade e ela ama mesmo ela tá fazendo doutorado agora em arquitetura tem um o escritório tipo aí eu gosto de arquitetura eu tipo falo com ela disso mas quando eu porque o que eu amo mesmo é pedal, cara, sabe? Eu gosto, tipo, uhum. eu gosto mais de pedal até do que de música. <risos> tipo, eu sou, tipo, viciado na parada mesmo. Com 16 anos eu queria fazer um pedal e, tipo, fui nisso como hobby. Aí a parada foi escalonando de um jeito meio louco, assim, e juntou com a coisa de arquiteto, que eu acho que, que tem uma coisa também, dos meus amigos, dos nossos amigos aqui da faculdade. Você pega, sei lá, um recorte, assim, de 15 amigos, tipo, três trabalham com arquitetura, sei lá, eu não sei, não é esse número exato, mas aí um virou artista plástico, o outro quis ser piloto de avião, o outro, tipo, virou designer, o outro, porque, tipo, acho que a arquitetura tem uma coisa meio assim, você gosta de artes, mas você não sabe muito bem o que fazer ali na faculdade, aí você pensou, vou na arquitetura aqui, que é mais ou menos arte, <risos> e, e tal, aí foi chegando no final, estava assim nessa, e aí foi o Samir que me deu o um estalo, falou, cara, véio, bora vender isso aqui, tipo, isso aqui, a galera vai querer comprar isso você tá fazendo, velho, tipo, será, velho, aí ele tava fazendo mais pra mim, aí modificando meu ampli, modificando os pedaços que eu já tinha, a guitarra, aí fiz um, um pro Samir, depois fiz um pro Aloysio, que até foi evoluindo, esse virou o 214 fãs, eu tenho o primeiro o protótipo, o Samir tem o segundo, a Aloysio tem o terceiro, e aí foi evoluindo. E aí a gente começou, tipo, na essa assim, foi um pouco despretencioso, mas depois eu, tipo, um dia me deu um esse tal, assim, caralho, eu amo essa parada e se eu conseguir ganhar dinheiro com isso e viver disso vai ser foda e tal. E aí, acho que Samir também, né? Se tipo, ainda tocava e tal, ainda toca, né? Tipo assim, ainda tinha um uhum. outro rolê de, de gig, de produção e tal. Eu não, ainda fui 100% focado na parada. Tipo, pegar o diploma, assim, guardei na gaveta de arquitetura e falei, velho, fazer pedal aqui, <risos> bora nessa. Aí que veio o rolê de tipo, cara, que pedal que a gente quer fazer? A gente fez o um brainstorm maluco lá antes de abrir, foi tipo quase foi dois anos e meio. Quando a galera soube que existia caixa lá, tipo assim, abriu, estamos no mundo. Já estava dois anos e meio atrás a gente pensando, repensando, fazendo protótipo, desenvolvendo, mudava e tal. E aí tem umas coisas que até eu olho para trás e fico assim, caralho, meu, como é que a gente fez um origami, velho? <risos> eu, eu fico meio assim, véio, o Felipe de 2017 o bicho mandou, bem é porque eu não lembrava que eu conseguia, <risos> <vezes eu> vejo...
0: <risos> deixa eu só avisar o pessoal que estão perguntando aqui, eu sempre, e eu falei que eu esqueci de falar as coisas, eu esqueci no começo de novo tem sorteio hoje, galera tem sorteio, e o post está lá no meu Instagram arroba guimamontanari corre lá, tá escrito post do sorteio cachalote, vai ter a premiação de uma camiseta adesivo e palheta dos meninos Olha lá, a camiseta que o Samir tá usando é essa aí que a gente vai sortear. Não é exatamente ah, essa, né? Não é exatamente a que ele está usando, mas se você quiser pode ser também. Se você o por um número, pode ser. E o Wander perguntou se tem delay no sorteio. Não dessa vez, Wander, de repente não. numa próxima.
1: Infelizmente, Wander.
0: Ele tá precisando de delay lá, mas ele pode comprar também no site, né? Pode ir lá no site. Tem o Lisa tá para. Não, cara,
1: também tá, tá esgotado. Tá esgotado.
0: Então tem que esperar, o oh, oh, Vander. Espera sair Mas, e enfim,
2: aí
1: você vai lá. É vai
2: até é legal ele. a gente falar
1: disso, que que é uma parada que perguntam muito para gente, né? Que que nossos, como a gente trabalha por lote, é, não é uma produção com estoque e tal. Até porque a gente não consegue ainda produzir em grande escala. A gente está cada vez dando passos para ter uma escala maior. Então os pedais no site eles ficam esgotados porque estão esgotados mesmo. Tipo a gente produz por lotes, um, um, um tipo a gente vai fazer o lote do Lisa, aí a gente faz o último lote Lisa, foram 50 Lisas e a gente está fazendo um lote por mês é, e o próximo é de 214, depois console e depois o Lisa. Então o Lisa deve vir ali por dezembro janeiro. Uhum. Então, eu fiquei chateados com a gente, mas é como a gente consegue produzir agora.
2: É, explicando isso um pouco mais também, antes, até 2019, Caixa Lote era só nós dois, eu e Samir Não tinha o Genal, não tinha a Luísa, não tinha Paula. A gente contou com a ajuda de alguns amigos. Algumas vezes quando apertou de tipo, caralho, a gente precisa montar 30 pedais aqui. Aí pegava um final de semana, chamou o Felipe, nosso amigo, um outro amigo meu. Enfim, o Felipe Alberto aqui, que faz pedal aqui em Brasília também, tá trampando lá na Bitronics, gente fina. Uhum. Aí ele ajudou a gente lá no tempão atrás, né, nos Lisas. Mas era muito, tipo, a gente tava pegando a manha, era bem manual. No primeiro lote a gente cortava todos os resistores, dobrava um por um na mão. Aí quando a gente comprou uma máquina que, que dobrava e cortava sozinho, a gente, caralho, que parada incrível. Aí já agilizou. Aí depois a gente fez uma máquina para soldar, uma máquina um suporte para soldar todas as placas. Aí depois a gente terceirizou essa parte de montagem dos componentes da placa. E aí, enfim, foi evoluindo para conseguir fazer mais é, pedais. No primeiro ano a gente fez, tipo, 100 pedais, que já foi um absurdo, a gente fazendo tudo à mão. E depois foi por aí, lote de 15, de 25, de 30, que era o que a gente conseguia. Aí esse ano a gente deu um boom, conseguiu se organizar aí. A gente conseguiu fazer 80 fãs, né? Foi ano é. foi esse ano ou ano passado? Foi
1: até. esse ano, em abril. Esse ano, né?
2: Que foi o maior número que a gente já fez, tipo, era a mesa e tudo. E um lote só, né? E um lote, a gente ficava, caralho, 80 fãs. Foi quando a gente se tocou que faltava né, uns três dias para tipo, vender o lote, estavam todos os fãs prontos. A gente falou, massa, agora é só testar aqui, a gente testa um por um, limpa e embala o pedal, um por um. Só que a gente, quando foi fazer uma conta, viu assim, porra, se a gente levasse, sei lá, 10 minutos nesse processo, tipo, ah, testa aqui uns 5, 6 minutos, limpou, embalou, dobrou o manual e tal guarda na caixa, você levar 10 minutos e uma hora faz só 6, e uma tarde uhum. faz tipo 25, vai levar, sei lá, 30 horas, a gente se dividiu em três, cada um levou a caixa de fãs para casa, ficava na pandemia, né, tipo, uhum. no auge, assim, mais ainda do que, do que agora, e aí a gente, cada um foi na sua casa com uma caixa de fãs e ficou testando, e aí, tipo, os vizinhos um... adoraram, Imagina. É. imagino, é. Isso aí dera, a oficina era lá na, nos fundos da casa da minha mãe. Agora a gente está numa loja aqui na, é. na Asa Norte aqui em Brasília. A gente está no subsolo lá e agora está mais centralizado, tipo é um ponto comercial e tal. Aí antes eu é, acho que eu morava com minha mãe ainda nessa época, né?
1: Não, lembro. Acho que sim. Não, não. Não, já tinha não, mudado. Não,
2: já estava tinha... é, aqui. E aí cada um testou esse tanto de fãs e tipo a gente não às vezes a galera comenta assim, pô, vocês fazem poucos pedais, sempre tá esgotado. E eu fico assim, caralho, a gente faz muito pedal, velho. Fazer 50 pedais é muito pedal, né? <risos> <risos> tipo, quando você olha assim na mesa, vai levar no correio o é um carro inteiro, tipo, 50 é. caixas, assim, <risos> de pedal.
1: E, e também tem esses outros processos, né, que, que talvez passem despercebidos ou são mais invisíveis, entre aspas. Tipo assim, apertar cada nobe. Se tem nove nobes num no pedal... A gente está fazendo 50 pedais é muito nobre para apertar, velho. <risos> tipo, botar cada placa, só que tipo, testar cada um, a gente faz dois testes, enfim. É um, é um processo que demanda tempo mesmo. E a gente, na nossa jornada enquanto empresa, tem descoberto várias formas de, de, de otimizar, de melhorar. De... Enfim, é um caminho mesmo. E acho que estamos seguindo aí, né? É, e eu tá queria
0: perguntar rápido, desse né? lance do. Hã?
2: Não, foi... desculpa aí, pode falar
0: aí. Não, eu queria perguntar esse lance dos projetos, porque eles são muito bem definidos. assim a, a, Quem olha a, a, o, o guia. O, os produtos de vocês, você vai ver ali. O Fãs 214 é um fãs, e ele tem opcionais do Fãs, ele tem as plaquinhas extras que você pode comprar e fazer substituição. Uh, se você olha o, o Lisa, ele é uma. ele foi pensado ali para ser uma resolução de delay. Se você olha o console, ele foi pensado por uma coisa específica. Como é que vocês pensam é, no produto e numa estratégia de marketing para vender, para lançar, para dizer para a pessoa
1: que ela precisa daquilo? <risos> Cara, isso é até difícil falar porque eu acho que quando chega no ponto é, de lançar o produto, assim, mostrar tipo ó, existe esse pedal a gente tá botando esse pedal no mundo. A gente já tocou tanto nele, ele <risos> já, tipo assim, já tá, já tem, ele já é um, um filho, sacou? Ele já tá aqui <risos> a vida inteira. Então eu acho que a gente faz umas estratégias de comunicação pensando meio que como a gente vai se divertir fazendo isso. E eu acho que o conteúdo ele meio que vem porque a gente senta, faz um roteiro, tipo assim, pô, beleza o Lisa tem que mostrar que ele tem dois, dois retornos, tem modulação, como é que a gente vai mostrar isso? Então, eu acho que parte da gente já conhecer muito, muito dele e tem uma imagem muito clara de como explicar isso, assim. E eu não sei, tem mais... Eu acho, acho,
2: que... acho que, assim, para a gente decidir também o que vai vir, né? Tipo, cara, bora fazer um console, sei lá. Vem ah, muito tá. da, da parada que a gente meio que quer também, eu acho, eu acho que... que... Quando a gente abriu a empresa, a gente já abriu quatro pedais, né? A gente meio uhum. que deu uma pensada assim, cara, bora fazer uma parada mais espalhada, assim, tipo... Aí tinha um origami, que era um envelope filter, e uma cara meio de filtro de sintetizador e tal, que tinha um LFO e tal. Aí tinha um delay, tinha um fuzz e um drive de baixo, que pode ser usado para guitar também, né? Mas foi o que a gente pensou tipo, seria uma distorção para baixo. E aí... Essa acho que foi a única vez que a gente pensou mais assim, tipo num, num conjuntão. Agora a gente tá indo meio assim, ah, a gente quer isso aqui, bora dessa. E toda hora, inclusive, vem a gente, cara, a gente tem tipo uns 10 projetos que estão sendo feitos assim. E aí toda hora a gente fica numa dúvida de qual priorizar, qual que a gente vai lançar antes. E aí, todo mês volta uma coisa assim, pé, a gente tem que fazer uma parada mais comercial, galera, mais fácil de montar, velho. Todos os nossos pedais têm 150 mil. Coisas para montar, tipo, vamos fazer uma parada mais simples. Né? A gente não consegue. A gente vai passando as semanas assim quando vê. O projeto tá com 150 botões, 35 chaves, e é um efeito louco que, que tipo assim, né? Tá sempre assim. A gente vai, não, não, vamos ser racional e tal. Aí a parada simplifica, aí vai voltando sem a Escalar gente.
1: Escala tudo de novo. É, e quando volta, é bem pior, né? Tipo, volta e dobra o tamanho do negócio. É, eu, Mas não acho eu, ruim, acho...
0: eu gosto de pedal grande. Eu, eu, eu vejo o Liz lá grandão, né? É, é da hora, cara. Eu gosto. Mas... Tem, tem, tem a galera que gosta de pedalzinho pequeno, que aí fica a pedaleirinha pequena, não, o guitarrista tem que ter pedaleira grande, gente. Faz passo no palco.
1: <risos> e, cara, eu acho que também tem uma parada que, tipo assim, quando a gente de, determina mais ou menos num ponto do projeto, tipo assim, ah, beleza, esse é um delay. É, aí a gente começa. É, peraí, a... Aí, peraí, peraí. Ah,
0: você determina no meio do processo que é um delay? Não, sei. não,
1: não. não. <risos> Parecia que você no
0: meio do caminho de...
1: Ah, vai ser um delay. Não, é. Tipo assim, a gente está falando de novos protótipos, e então ah, tal, tá. quando a gente começa a testar, aí a gente toca, aí vamos supor que a gente está testando um delay. A gente fala, pô, aí é um processo de, de, de conversar e ficar testando o tipo, que, que a gente gosta num delay, o que, que a gente sente falta em ter num delay para a gente mesmo, assim, quais são, quais tipo, histórias você já teve com um delay que você precisava daquilo e não tinha. E aí, meio que a gente vai montando um, um Megazord, assim, até achar, tipo, no, ficar num ponto que a gente fique satisfeito com, com os parâmetros que tem, ou se tiver poucos parâmetros com a sonoridade, que dá para alcançar, sacou? Tipo, eu acho que é, é muito determinado no na nossa experiência e na, na experiência de amigos também, que a gente sempre troca ideia, ou vai lá na... Quando a gente tem um protótipo, a gente chama a galera para testar, né? Antes da pandemia, enfim... Eu acho que tem todas essas, essas etapas do processo que também vão cada vez mais convergindo pro, até chegar no, no resultado final. Assim.
2: É, tem uma coisa também que a gente está agora, eu acho, um pouco mais maduro já. Vai fazer três anos né, de empresa, é, que a gente está em atividade aí, né? E já vendeu mais de 500 pedais. Outro dia a gente viu, fez uma conta, né? Chegou em 600 uhum. já, né? Acho que com formiga já.
1: Era Acabei... quase 600. é quinto. É,
2: sei lá 80, 90. E aí, a gente já, antes da pandemia, ia direto, galera lá na oficina testar, a gente via a galera usando, aprendendo a mexer no pedal, a gente tinha que explicar. Aí fomos na Pedais Efeitos Experience, fomos no Festival de Música, que coma, aqui, expôs os pedais. Então, tipo toda hora a gente estava explicando os pedais, depois de várias vezes você explicar e ver a galera mexendo, errando, a gente já tá pegando umas manhas também na hora de projetar, ah. tipo, caralho, <risos> bora não botar essa chave aqui, porque a galera vai achar que é desse controle aqui, bora botar ela é. aqui porque tipo umas, umas coisas que eu acho é, é uma que tá coisa bem... de,
1: de design mesmo né funcional assim de tipo melhorar a interface o layout para o usuário mesmo né
0: uhum. Uhum.
1: E tem todo o lance
0: de você que vocês estão fazendo falando que fazem então de é, explicar para o usuário uh, como funciona porque muita gente não sabe usar pedal muita gente liga no 10 eu vou ser xingado no chat provavelmente. Mas é verdade, gente. A galera, muita gente quer o, o drive pronto, o delay pronto. Que eu ligo para o gameplay, vai funcionar e acabou. E como eu digo para todo mundo, eu gosto das opções, dos opcionais, é, para poder chegar no som que eu realmente quero buscar. Sabe, eu não quero que alguém me diga o som pronto que eu, que eu gosto da guitarra. Eu sou um experimentador. Eu tenho esse lance de, de ter o meu som de guitarra. Sabe, quando eu vou fazer, eu acompanho artistas, eu acompanho é, gravadoras. E a gente tem que montar o som para o disco da pessoa. Eu preciso ter opções, né? Senão eu vou para uma pedaleira. É mais fácil. mas uhum. eu comprar um analog delay, eu, vou, eu tenho aqui um flashback mais completo. Eu preciso de opções nesse tipo de coisa. Uh, e, cara, é fantástico também essa, essa, esse lance de ensinar a galera o que é cada coisa. O que é cada coisa no espectro sonoro. Como, como a pessoa constrói um timbre. Como é que ela texturiza um overdrive. Vocês têm... É, o, o Formiga, que ele, que ele mistura, ele faz um blend de som limpo com som de distorção, que a princípio era para baixo, mas hoje vocês já dizem que é tranquilo, usando os dois, eu já vi vocês falando que para guitarra rola super de boa, para baixo rola de boa, e essa possibilidade de texturizar e fazer como, se a gente, como a gente faz numa gravação, numa mix, de colocar uma guitarra limpa por baixo de, uma, de um drive por cima e criar camadas eu acho isso fantástico para poder usar isso no, no palco. É, canso de, de buscar ferramentas para poder fazer isso em palco. E, e vocês estão dando a oportunidade da galera ter esses opcionais todos e também vocês explicarem o que cada coisa faz. Né, isso é bem bacana. É, vocês pensam em trazer isso para o canal de vocês, para o YouTube? Eu sei que vocês explicam cada parte do pedal ali, mas é, esse lance de, por exemplo, abrir uma live com a galera e. Qual que é a dúvida de vocês nesse pedal? Ah, uhum. para que, que funciona esse botão? Como é que eu posso usar melhor determinada coisa? No Lisa, por exemplo, que tem um bilhão de opções, é, como é que eu construo melhor um, um som de, de, de delay com os opcionais que eu tenho? Porque senão, um cara vai comprar um Lisa e vai acabar desligando tudo, porque não vai saber usar. Né? E já cansei de ver gente vendendo pedais um pouco mais completos, que foram chamados de complicados por aí. Sim. E aí atrapalha todo o esquema de, de lançamento, né? Você vai lançar um pedal, vai lançar um, uma proposta, e aí vem um cara e fala que o superal é complicado, que é difícil tirar ação dele. E aí? né? Porque arrebenta o peão, <risos> literalmente. Uh, e, então vocês têm essa, essa proposta de ensinar. Vocês pensam em, em elevar isso para dentro do, do canal de vocês, para o site?
1: Com certeza, cara. Isso é uma... uma... Uma demanda mesmo que a gente tem escrita e, e planejada, assim, é, pra, tanto para os nossos pedais quanto sobre outras coisas, assim, é uma coisa que a gente quer explorar muito, porque é uma coisa que a gente vive, né? Então, tipo, eu é, é, acho que é um conteúdo que a gente consome também, então a gente tem muita vontade de produzir. E até hoje não foi feito em, em, com muita frequência, assim, por conta de tempo mesmo, né? É, mas existem projetos e a gente quer exa exatamente fazer é, vídeos até, a proposta até é de fazer vídeos longos, saca? Tipo assim, explicando detalhadamente para quem quiser ver, e tem um vídeo curto para quem quiser, enfim, ter toda essa gama de, de conteúdo. Mas, por enquanto, a gente sofre um pouco com a falta de tempo para realizar esse plano. Mas Sim. você tem toda a razão, assim, eu acho que é super necessário.
2: É, eu concordei sempre certo, é isso que a gente a gente quer isso há muito tempo só que a gente sempre começa outra parada e não faz isso, né os reviews que a gente fez, acho que a gente tentou fazer um pouco nessa pegada também. eles são bem mais longos e, e explicados só que eu acho que tem aquela parada tipo assim, tem um monte de coisa na tela tem uma música, a gente mostrou tipo, tem muitos exemplos sonoros só que é, vem escrito lá o que está acontecendo, ali do lado. Eu acho incrível os reviews. Isso a é a MIC que faz. Só que... Incríveis, né? Os reviews. <risos> só que... Eu acho que, às vezes, você pegar e falar... Cara, ó, esse botão aqui, ele faz isso aqui. Tipo, se você botar esse aqui assim, esse aqui uhum. assim. Tipo, essa conexão da pessoa Sim. explicando. Que, às vezes, é uma coisa que a gente reparou depois de um tempo, né? Tipo, tem que ter esse review... Tem que ter exemplo tocando, tem que ter o review de uma galera e tem que ter um vídeo, tipo esse que o Darth tá fazendo agora, um manual, vídeo manual. Uhum. Já tinha pensado em fazer isso, acabou que nunca fez, mas fazer um, um vídeo mesmo, explicando passo a passo, como se a gente estivesse explicando para uma pessoa que foi lá na oficina. Porque eu vi, a gente percebeu isso, várias pessoas que já tinham lido o manual, visto o review, tocado com o pedal, às vezes chega lá e a gente explica uma parada ali rapidão, e a pessoa fica, porra, velho, caralho, agora eu tem isso aqui, tipo, eu já já tinha lido o manual e tal, mas já tinha... Não,
0: é, isso faz muito sentido, porque é, é uma coisa que alguém não vai conseguir explicar por você, o que, que você pensou para fazer determinado é, controle no pedal, né, que aí é o que eu te falei, é, às vezes o cara, você manda o pedal para um review e o cara me solta que o pedal é difícil de mexer, porque o cara não soube mexer. E aí, uma turma toda que acompanha o cara lá, os 20 mil, 30 mil seguidores do cara, é, fala, puta, esse pedal é difícil, não vou comprar esse negócio, porque eu não vou saber tirar som, se o uhum. cara não sabe tirar som, uhum. né? E aí, e aí fica nessa, nessa, nessa parada de você ter que explicar o negócio depois. Então, assim, o que, o que vocês falaram que o Darta faz? De explicar o pedal hoje, ajuda, talvez, muita gente entenda um pouquinho melhor as coisas que ele lança, como. White Line que ele lançou faz pouco tempo, né? Que é, que é lá o pedal muito legal, tem muitas opcionais, mas que foi no começo na primeira lançamento foi aconteceu isso, foi mal mal é, recebido talvez porque as pessoas ouviram falar que era um pedal difícil, né? E não e não é nem um pouco na verdade. É, eu Entendi. acho que assim, cara, eu sentava com pedaleira digital, eu sentava com com pod. E ficava duas, três, quatro noites fuçando no, no, nos botõezinhos. Não ia para o computador, não. Era no botãozinho do Pod uhum. para achar tudo que eu conseguia achar para melhorar o meu som. No Pod isso era complicado. Isso era complicado. Sentar no botão num pedal, virar cinco chavinhas, girar seis botõezinhos, quatro botõezinhos. Isso é mole, né? Tipo, é fácil achar opções. Aí então a galera tá muito. Acho que a galera hoje em dia fica muito presa nessa onda de baixar um IR pronto definitivo, vou baixar um patch pronto da pedaleira definitivo. Uhum. E pouca exploração, pouco gira botão e descobre o som que tem, né?
1: Pode crer. É, eu, é posso...
2: que é? eu acho que, dentro de ser aí que você falou, tipo, ó, pra mim, essa parte de, da gente assim, ah, tá, o timbre do fulano é assim, como é que ele faz? Eu acho que tem a parte de você aprender com isso, falar, caralho, como é que sei lá, o Toy York tirou esse timbre, né? você vê como é que Josh Holmes tocou isso aqui, né? você vê, você entende, só que eu acho que o legal é isso que você falou mesmo, é explorar, é achar um, o seu som, né? E às vezes eu, eu vejo a galera falar, tipo, isso, ah, tinha um som na minha cabeça, e eu fui lá e, e, e precisava das ferramentas para chegar, e eu, eu, às vezes, é o contrário, é tipo, caralho, esse som, da onde veio esse som? Não estava na minha cabeça aqui, mas está errado. <risos> deixa, eu, deixa eu fazer
1: uma busca. Você achou né? ele, né?
2: É, do nada estava tá mexendo e apareceu uma parada completamente inusitada. tipo Duvido que estava tá na nossa cabeça. Direto isso acontece uhum. e vem um negócio cabuloso e aí você já dá vontade de fazer um riff por causa do timbre. Isso também acontece, né? Em vez de pensar na música e falar, ah, deixa eu o timbre para essa parada. Às vezes é o contrário, você estava tá lá mexendo, veio o timbre e aí você cria um negócio por causa daquilo, né? Isso é muito massa também.
0: Não, é. exatamente. Deixa eu, deixa eu passar uma pergunta do Thiago para vocês. É, eu acho fantástico a identidade visual que vocês colocam no, nos produtos. Não dá para não bater o olho e não falar que é cachalote. Né? Eu acho fantástico quando a, quando a marca acha a sua identidade visual. E hoje no Brasil, as marcas, a maioria delas está conseguindo achar essa identidade visual que se tinha muito tempo lá fora. Né? TC, Boss, todos uhum. eles têm uma identidade visual muito forte. E vocês acharam, vocês têm a de vocês. É, isso posto, Uh, o Thiago perguntou se vocês têm planos para fazer alguma coisa é, diferente, um visual diferente, alguma coisa coloridona, meio LSD dos anos 70, ou <risos> uh, de repente, eu, talvez não no, em linha, porque você já tem uma identidade forte, como eu falei, mas de repente uma série especial, alguma coisa
1: assim? Cara, a gente não tem planos agora, agora, mas a gente já trocou essa ideia, Tipo, já foi uma coisa que a gente conversou, mas não existem planos, assim, eu acho que a gente também, a gente tem muita, muitas é, coisas a explorar dentro da, da identidade que, que já existe, assim, tem várias coisas que a gente quer expandir meio que nessa cara, com o pedal preto e os nobs que a gente usa, enfim. Mas sobre cor mesmo, que o, o Thiago perguntou, assim, eu acho que é uma coisa que, é, que seria mais nessa... Hoje em dia, né? Pode ser que mude tudo daqui para frente. <risos> e a gente já conversou sobre isso muito brevemente, mas eu, eu enxergo mais como se a gente fosse fazer um, uma, um modelo comemorativo de não sei o quê, ou uma sabe uma parte custom, assim. Felipe, o que, que você acha é, sobre
2: não, isso? Não, acho que é isso mesmo. A gente não tem planos e quem sabe para uma parada muito específica. E é engraçado que os pedais são pretos. A gente, a, quando a gente pensou na marca, eles não tinham essa intenção de serem pretos. Até no, no manual da marca, que o um amigo nosso fez. É, quem fez a marca da Caixa Lote foi um... Acabou virando nosso amigo, não era nosso amigo na época, né, o Vitor Meren. Ele veio atrás da gente Ele falou Pô, eu fiquei sabendo aqui em Brasília que vocês estão abrindo uma marca de pedal. Eu estou me formando em design na UNB e queria fazer a marca de vocês, o meu TCC fazer a marca de vocês, vocês topam? É. Eu, tipo, oh, claro. Aí ele conversou <risos> com a gente, e ele que elaborou a marca e tal. E aí, na época, a gente tem o um manual da marca que ele fez, né? É, lá tem uns pedais que, que são coloridos, tinha um laranja, tinha um branco, tinha um cinza. Vermelho. Gente, é, vermelho. A gente pensou numa, numa paleta de cores, acho que o Formiga ia ser vinho, o Lisa ia ser meio cinza, tipo A gente azul, gastou, assim.
1: É, a gente gastou algumas tardes assim definindo paleta Pensando de
2: é. é E aí, quando a gente chegou para a pintura eletrostática aqui em Brasília, a mulher lá falou, Ó, aqui só tem, tipo, se for a, a pintura fosca, só tem preto, branco e cinza. <risos> Jogou fora tudo que, que a gente pensou. <risos> e aí, a gente viu que o branco sujava muito, sendo fosco, e a gente não queria a tinta é, brilhosa, a gente queria fosco. Aí, a gente falou, cara, agora é tudo preto, então vai ficar estiloso e tal, e meio que o preto até foi por isso, foi meio por
1: acaso é, e tem, e tem a, sobre a tinta, a gente queria é, que ela fosse fosca e queria que ela tivesse uma, chama microtextura, uhum. a gente testou vários tipos de textura e essa microtextura foi a que a gente mais curtiu, e aí exatamente, microtextura e fosco só tinha preto e aí também dessa limitação a gente meio que bateu cabeça até chegar onde a gente é, chegou com os pedais e aí eu acho que mesmo tendo a caixa preta, tem muita coisa para a gente explorar ainda de, de layout, de design, que a gente já está planejando, assim, sabe? Uhum. Não, é, o
2: console, tá... por exemplo, já é um... Ele já não tem os mesmos nomes já tem um, um fader, um, fader. Tem um knob uhum. vermelho. A caixa ainda é, é preta, mas ele já mudou um pouco dos outros quatro, né?
0: Para mim, vocês iam ter colocado no, no console aquele fader um pouquinho... É, maior, para o cara poder pisar no... no, no... <risos> ao de ser com o um dedo, né? O cara pisar e acelerar ali. Pô. Ó, o Nick fez uma pergunta, se a cena, a cena de handmade em, em Brasília está crescendo bastante, realmente está, né? É, se vocês têm contato com a galera e a amizade entre vocês. E eu já quero emendar essa pergunta no modo que eu queria fazer, que é como é que vocês enxergam a fabricação de pedais nacionais? Está crescendo, a galera tá toda... Evoluindo, né? Aprimoramento técnico, posicionamento das empresas, tá todo mundo desenvolvendo o mercado. Então, já emenda essa, da galera de Brasília, aí também fala da galera do Brasil.
1: Quer falar aí, meu filho?
2: É, não, posso, pode ser. É, cara, assim, eu não sei todo mundo que faz pedal assim, em Brasília, né? Obviamente, senão seria muito tipo prepotentes você fala, não, a gente conhece todo mundo, mas a gente conhece algumas pessoas, né, o Felipe Albert, a gente conheceu ele quando a gente tava projetando a, a caixa ele era muito ativo no Facebook, sempre tava comentando nos grupos de pedal, e eu sempre via ele lá, e, e com os projetos diferentes, sempre era uma coisa cheia de botão também, muito doido, e aí quando a gente tava fazendo origami, ele postou uma parada que era um filtro tipo origami, assim, e aí eu falei assim, velho, tem um bicho fazendo uma parada tipo a gente. É tipo espionagem industrial, isso aí. Aí, eu falei, caralho, ninguém, sabe, ninguém sabia que a gente tava projetando o Aí eu entrei no dele, no perfil dele pra ver vi que ele era de Brasília. Aí eu falei, caralho, bicho é de Brasília, chama Felipe também, tá fazendo um pedal igual nós. Ele é tipo um clone, meu, assim, tipo, deu um bug na Matrix, caiu dois Felipe em Brasília fazendo a mesma coisa. Aí eu fui atrás dele, falei, e aí, velho? Tá, faz aí, você o... aí você foi fazer
0: o aí você foi fazer espionagem industrial
2: é, <risos> e aí acabou que a gente ficou amigo a gente troca ideia direto e e ele ajudou a gente a montar um lote a gente já aprendeu já me ensinou coisa pra caralho eu também acho que ensinei algumas coisas para ele e aí depois a gente conheceu também o Fernando que fazia os pedais aqui o Lamonier e ele é, entende muito de fãs, montava vários projetos clássicos, assim, massa. Aí ele foi lá na caixa lote, levou uns pedais que ele tinha feito. A gente começou a trocar uma ideia. E aí, também a mesma coisa, trocando ideia. E eu sempre tava explicando umas paradas para ele de, de eletrônica. Aí eu até dei umas aulas para ele de algumas coisas mais específicas. E a gente também troca ideia sempre aí. E aí a MOL, o projeto da MOL que ele... O projeto não, a marca Mall, né? Que ele lançou.
0: Saiu agora, os reverbs,
2: né? Isso, e... agora. E aí, ele também levou lá. A gente já tinha tocado antes de todo mundo aí. <risos> tinha testado. E eu dei, a gente deu uma ajudinha no, no projeto. E o Samir que fez o vídeo dele, do review da Mall. Então, é, o Felipe e o Fernando estão colados aqui. Tem mais gente que eu posso estar tá esquecendo de alguém aqui. Mas acho que assim, os... É, não sei se pode falar assim, né? mas os maiores talvez sejam os dois, porque o Fernando já fez muito pedal e tem a MOL e o Albert tá trampando aí com a Bitronics agora, né? Então tá tipo já aí nos projetos gigantescos lá de Los Angeles, assim.
1: Isso, e também em 2018 a gente fez um curso, um curso de montagem de pedais presencial aqui, uhum. é, no começo de 2018. E assim, a, a gente foram 14 pessoas e. Cara, foi incrível, assim, porque a gente viu tanto que a galera tá realmente curiosa e querendo aprender. Foi uma experiência muito diferente, assim, Eu nunca tinha é, ministrado um curso ou preparado um curso. <risos> é, e foi, foi muito massa, assim, saca? E a partir de lá também a gente conheceu muita gente que era do rolê da música e que tinha muito esse, essa pegada, assim, de querer construir, de querer. Falei, aí, Felipe. Ah, lembrei também, pô, da Roadbot que tinha aqui. Da Roadbot, a que estava é, abrindo... Tinha um Fab
2: Lab aqui em Brasília. É... Eu não sei, acho que nem tem mais. Não sei, eu não conheço nenhum. Mas é tipo uma parada de fabricação, prototipagem, para quem não sabe. Eu então, acho tem... que é de São Paulo. Eu acho que é uma parada meio mundial, assim. São Paulo deve ter Sim. muito mais, porque São Paulo tem tudo muito mais, né? Mas, tipo assim... <risos> deve ter... Aqui tinha, sei lá, dois, fechou um. São Paulo deve ter é. 200 fechou dez. <risos> tipo, aí... É, tem os moldes, né, do que é um Fab Lab, mas enfim, tem aí é uma parada que a gente, quando estava prototipando, fez muita coisa lá, muito protótipo lá, usando a CNC, a cortadora laser, e a Roadbot era uma outra empresa daqui de Brasília que também usava lá, a gente acabou se conhecendo, eles trocaram uma ideia com a gente, que também foi o TCC do Wagner, que fazia a engenharia elétrica na UNB, que era uma parada que você podia controlar vários pedais analógicos, tipo, colocava o um motor nos, nos nobs mesmo, dos, dos pedais, e aí você salvava o preset e tal, mexendo os nobs, tipo, assim, você pisava assim, fazia... e eu mexendo os botões e tal, e aí acabou que eles fizeram vários protótipos e tal, só que aí acabou não dando certo a empresa, eles fecharam, acho que um pouco antes da pandemia, né, uhum. que a gente até ficou sabendo, ficou chateado aí, porque era muito massa, mas aí cada um foi trabalhar com uma parada, eles ficaram uns dois anos, era o... O Wagner, o Marcos e a Fê. É... E tinham eles também, que era tipo assim, não era pedal propriamente dito, mas é da cena de pedal, era um controlador de pedais, né? Muito massa, assim. Tinha essa galera também. Brasília deu uma cena de pedais, deu um boom mesmo uhum. nos últimos...
1: <risos> e a gente, é, e eu acho que completando isso, eu acho que é legal falar que, tipo, a gente acha muito massa isso, porque na nossa visão, assim, quanto mais gente estiver fazendo... Mais esse mercado vai se profissionalizar, mais vai ter fornecedor, mais vai ter serviço, tipo, serviços propriamente, tipo assim, pintagem eletrostática, serigrafia, impressão, é, componente. Tipo assim, então a gente assim, a gente, desde que a gente abriu até agora, a gente vê que esse mercado nacionalmente cresceu muito mesmo, e é muito massa fazer parte disso, até de marcas que a gente acompanhava. É, antes da caixa lote existir, ou de, de sites também, né, de produtores de conteúdos especializados nisso, que a gente é, já acompanhava, quando a gente lançou a caixa lote, a gente teve o, o prazer de conhecer a galera, enfim. É muito massa ver isso acontecendo, e eu acho que a gente espera que isso aconteça cada vez mais, porque é, realmente não é fácil produzir esse tipo de produto aqui no Brasil, sabe? Tem muita, muitos intempéries no meio do caminho. Então, quanto mais gente fazendo, melhor. Porque tem mercado para todo mundo, sabe? Todo mundo... Não, aí, eu não
2: queria te cortar, não, tá? Não, tá não. Assim. É, eu, eu, tinha, eu fui dando um fade porque eu já não sabia mais o que falar. A gente até ter começado a fazer um crossfade, assim, né? Ou, só falar aí que, pô, se tiver alguém que faz pedal em Brasília que a gente não conhece, quiser dar um toque, conhecer a Caixa Loja, trocar ideia, bora nessa. E sobre o Brasil agora, né? Que eu não falei dessa parte que é, cara, eu acho muito massa e realmente é, eu sou assim, suspeito para falar, não quero também parecer, ah, eu faço um negócio muito bom, mas o nível melhorou muito assim, nos últimos anos, e eu vou bem mais atrás desde 2005, 2010, você vê o que era feito no Brasil nos anos 80, 90, porque começou a ser feito a partir de 2000 e principalmente 2000 e tantos, um pouco mais, melhorou muito, Eu acho que teve algumas facilidades de importação, a galera foi pegar a manha, a galera foi se ajudando, internet também, né, tipo, começou a ficar uma parada mais globalizada, se você vê tipo, o nível dos fóruns, das coisas que, que tinha, sei lá, em 2005, 2002, o que tem em 2020, é outro nível, é assim, outra coisa, e eu acho que uma parada que é muito massa, que é a galera que se ajuda, assim, tipo, é, pelo menos a gente tem essa experiência, assim, é... Várias empresas ajudaram a gente quando a gente estava começando. O Duda, a Deep Trip, deu uma grande ajuda para a gente, para a gente dar esse salto de, de conseguir fazer mais pedais. Ele ajudou, cara, passou o fornecedor, falou, velho, esse cara aqui é o que eu compro tal coisa disso, importa porta assim, importa porta assado. E ao mesmo tempo que que eu acho que a gente ajudou outras pessoas, tipo o Fernando te ajudou um pouco. Outro dia o, o Murilo da Cross, Veio falar com a gente, a gente acabou se conhecendo, troca ideia de vez em quando, perguntando algumas coisas também, a gente falou o que a gente sabia e é isso, todo mundo está se ajudando e a gente só tem a ganhar todo mundo, né? Não é uma parada tipo, ah, mas esse cara é meu concorrente.
1: É, mas eu acho
2: que tem um cara que gosta mais da Caixa Lot, um gosta do Darton, um gosta do Cross, um gosta do Deep Trip e, tipo assim, é né? igual lá fora, lá fora tem um monte de marca e não tem, tipo assim, uma pessoa que. que... É concorrente e não é, né, tipo assim, é meio que, que se do nada sumisse todas as marcas e ficar só com caixa loja, ia ser péssimo, assim, porque
3: tipo,
2: todo mundo ia, sei lá, ter cinco pedais para comprar, só quatro, né, com origami a gente está fabricando mais. Né? Então,
1: tipo...
0: Eu estou interessado nessa mensagem que a Larissa mandou.
1: A Larissa é uma amigona aqui de Brasília. E ela toca também e ela toca airbag. E no último vídeo do Formiga, a gente... Airbag é do Radiohead. Red. E aí a gente começa o vídeo com essa, com essa música e ela curtiu muito. Entendi. <risos> <risos> uh,
0: e Bom, já que a gente falou de pedal nacional, de projetos, tirando o caixalote, é, vocês destacam projetos de outros amigos, parceiros? Pode ser de Brasília, pode ser do Brasil, que vocês acham Bacana, que tem feito alguma coisa diferente, até pra galera aqui da, que escuta a gente poder procurar também. Eu sempre passo essa pergunta para os construtores, porque os construtores conhecem outros construtores e sabem o que estão que fazendo, né? Então é sempre legal ter essa indicação.
2: Cara, pergunta difícil. Tô pensando que
1: Não precisa ser um só, pode ser aí um top 5 vou... de coisas legais. Eu vou falar do Mo, é que a gente já falou mas porque foi um projeto muito, muito diferente mesmo assim, do, dos que eu já toquei, né e ter tipo, tanto controle num reverb e uma sonoridade de reverb tão característica assim, no pedalboard era uma coisa que, se você não tivesse um amp com, com reverb de mola, dificilmente você chegaria com alguma simulação hoje em dia, né? das que eu conheço também, não sei se tem, as, as, né? a galera do digital pode me corrigir aí mas eu já usei vários reverbs, uso constantemente no, no, no dó e tal, no logic, mas com a sonoridade da mola, tendo, podendo estar no pedalboard e levar para onde você quiser, eu nunca tinha tido.
2: Cara, o, uma marca que me chamou a atenção, assim, ultimamente, foi a Winter Lab, do Fernando, outro Fernando, a gente só está citando Fernandes Fernando hoje, <risos> que a identidade visual dele eu achei muito foda, eu eu não tinha tocado, toquei no Pico -mão outro dia e me amarrei do, do outro Fernando, o Fernando uhum. aqui de Brasília, ele tem um. Uhum. Aí levou lá na caixa lote, eu experimentei e, tipo, foi uma empresa que eu achei massa e eu pensei em outra e acabei de esquecer aqui, tipo, cara, eu gosto de muita coisa que está sendo feita, é até meio difícil assim falar, mas eu já já eu lembro eu vou falar. Eu pensei é difícil num, falar é, pensei uma não, gente...
1: gente... é, exatamente. Tipo, a Deep
2: Trip sou super fã, a gente tem, eu tenho um Deep Trip das antigas, daqueles primeiros lá de 2005, eu esqueci o nome, Krypto, Kryptonia, o verde, uhum. e eu amo fãs, assim, tenho fãs pra caralho, assim, eu... E, eu não tenho muito fãs caro, porque eu não... às vezes eu fico, caralho, vou comprar um fãs, que tem os fãs, né, que são, tipo, não sei quantos mil, milhares de reais, eu não tenho esse, mas <risos> eu já fiz muitos, e sempre que aparece alguma coisa barata, assim, quando eu tava com mais dinheiro, antes da pandemia, eu já comprava, assim, eu acho que é o modelo de pedal que eu mais tenho, assim, então o Deep Trip é... Galera, é rei do fãs, né? O Du, abraço aí pro Du. Somos fãs.
0: Eu não era eu não era apreciador de fãs até pouco tempo. Até o Fernando da Winter me, me convencer do contrário. Porque eu tinha... eu tenho, Como eu trabalho com muita coisa comercial, é, os sons mais quadrados não se encaixam muito no meu play, né? De, tanto de palco quanto de gravação. Uhum. E depois que ele lançou o Max o Mac Soul... É, uhum. Eu percebi que o fãs não precisa ser necessariamente quadrado e, e doído, né? Eu já conhecia sim, sim. Eric Johnson uhum. e outras coisas, mas basicamente quando você escuta falar fãs, é aquele tipo de efeito que a galera não consegue fazer acorde nem nada demais, assim. É, é linha dura junto, copiando baixo, e assim, na minha cabeça pequena era isso, até descobrir um, um mundo gigante de possibilidades quando você fala de fãs e conhece outras coisas como o 214 que tem opcionais gigantes para chegar em muitos lugares e ainda tem o lance das plaquinhas adicionais conta um pouquinho do 214
1: cara o 214 ele é fruto inicial de uma obsessão do Felipe <risos> por fãs mesmo e uma pesquisa até a gente chegar no, no na versão final né mas ele é um fuzz que ele traz, é, ele tem a característica dele lá, a personalidade, mas ele tem dois tipos de equalização, ou um EQ Bag Sandal, e aí numa outra chave ele vira um low pass, uhum. ressonante, tem um controle de ganho e o um controle de bias, né? E aí a gente também lançou esse ano uns módulos de efeito que, se você abrir... É, o 214 atrás ele tem uma plaquinha em cima que é onde fica o filtro, low Lopez que vem originalmente com ele, você pode trocar por outros tipos de filtro e mais pra frente outros tipos de efeito que a gente tá desenvolvendo também então, tem controle de pedaço de pressão enfim, tem um monte de coisa que o Felipe vai falar mais agora
2: <risos> tipo, a, as primeiras versões do 214 eram fãs entre aspas normal assim tinham tinha bias, tinham outras coisas mas o o Samir se amarra em sintetizador, tem um monte de synth e tal, sempre tinha essa pegada desse raciocínio diferente um pouco, né? Que eu era mais guitarristão, assim, tipo, de, de, guitarreiro, assim, sabe? O Samir, ah, já ah. Tinha, é, o Samir já tinha outra visão de, de, caralho, bora manipular isso aqui de outro jeito tá E ele falou, cara, se a gente botar um, um filtro de, de synth, tipo low pass mesmo, com, com ressonância no, no fuzz, Fica muito massa isso, tipo, dá para fazer uns sons meio... Tipo, desde Queen's House Age até umas coisas meio loucas, assim, meio, meio parecendo ficção científica, assim sei lá. E, e é meio que o um primo de um fã zoar, né? Porque o A é um filtro low ressonante, só que ele não ele não é tão preciso quanto o filtro de sintetizador. Ele, ele tipo, muda o Q, que é a ressonância do filtro, de acordo, junto com a frequência. Tipo, não sei se vocês sabiam disso, tipo, ele, no, o que dele não vai certinho, assim, por isso que ele faz, ele engorda uhum. o quê uhum. posso estar tá falando merda, se é nos graves ou nos agudos, e o, uhum. o, o filtro 214, o origami, ele vai com o mesmo Q que você coloca, ele vai varrendo certinho, e aí dá esse som que é tipo um primo um do outro, parece, mas não é, assim, é um fica com essa outra pegada, e aí dá uma cara, meio que tira o fãs ali dos anos 60 de uma coisa psicodélica, e leva meio que para uma coisa mais contemporânea, assim, então acho que foi essa sacada de Sami fez toda a diferença. E o filtro, a placa ficou em cima porque o circuito dele é enorme, tem muito componente, aí tem buffer, porque tem, tem um buffer na entrada, aí tem um buffer para EQ, tem tipo peça para caralho, e aí o filtro não coube na placa. Tipo, eu ia ter que fazer uma caixona, aí eu pensei, entrou a arquitetura, né? Pensei, pô, fazer um, um segundo andar aqui e colocar a plaquinha do, do filtro por cima. Então, não foi uma ideia de, tipo, ah, bora fazer módulos no fãs. Ah, então é isso de... que eu
0: ia perguntar. Foi sem querer a ideia de montar de... é... ah, o esquema é para trocar depois?
2: Foi sem querer. A gente fez o ah. um filtro ali por cima e aí, inclusive, tipo assim, num potenciômetro, cada potenciômetro tem três pinos. Num, eu subi os três pinos para a placa do filtro, o que é o do filtro. E o do Q, Eu só subi dois pinos, porque o outro não precisava. Eu falei, ah, uhum. ele já tinha um caminho lá na placa embaixo e não subiu. Aí, porra, se eu tivesse subido esse outro pino, ia facilitar uhum. tanto os módulos, porque eu ia ter o controle total. Agora eu tenho que ficar fazendo umas gambiarras no projeto, que aí tem coisas... Caralho, isso aqui não dá para botar esse controle, porque o porra do pino tá não tá no socket lá da placa. E aí veio depois, acho que... Já foi até, meio acho que antes da pandemia, assim.
1: Que eu... Foi um pouquinho antes. O Felipe um deu, essa, antes. deu essa... Eu essa... peguei um...
2: Tinha um filtro, uns filtros a mais lá, aí eu que tinha sobrado, eu acho, não sei porquê. Eu falei, cara, e se eu modificar esse filtro aqui? Eu estava em casa lá à toa, eu falei, vou modificar aqui, ver o que, que rola. Aí, estava estudando o filtro e tal, aí eu pensei, ah, se eu mudar isso aqui, isso aqui na placa, eu consigo fazer high pass vezes low pass. Aí mostrei para o Samir, ele curtiu, eu falei, cara, se fizer um nó, se fizer aí, comecei a fazer outros, Aí a gente pensou, porra, bora lançar isso, a galera... Vocês estão fazendo
0: tipo mod para o pedal de vocês. É, mesmo,
2: né? <risos> a gente fez uma mod para console outro dia, transformar ele num é. fãs mais clássico, assim. <risos> Mas tem que lançar agora. Manda seu pedal e quem te modifica o pedal? Ah. <risos> e aí a ideia agora do o 214 é não fazer só outros filtros. Por isso que a gente isso. até chamou de módulo de efeito, né? Nem tipo, ah, filtro. É... Então, a gente vai fazer, tipo, colocar outros efeitos mesmo, tipo, trêmulo, é, no DVD, módulozinho, oitada, é. o que a gente conseguir fazer aí, a gente vai, coros, aí tira, e vai vai pro filtro e vez se é um filtro, é um, um outro pedal, dentro do pedal.
0: Bom, muito legal essa, essa parada, essa ideia que vocês tiveram, então, já, ainda mais sabendo que foi depois, né, que falou, pô, é. vamos aproveitar aquela plaquinha que dá para tirar <risos> e transformar em outras coisas, porque é é fantástico. Se eu não me engano, tem, um, tem uma linha de pedais gringas que tem um lance de cartuchado, não tem? Tem. É, depois, não.
2: E eu descobri isso, tipo, recentemente, sei lá, tem uns dois meses. É da Jackson Audio. Eles ah, um eu fuzz. vi uma parada assim. É, e é um fãs carão. É, tipo, 350 dólares, assim, o um fãs deles. E cada plaquinha é, tipo, carona também. É, tipo, sei lá, 70 dólares. Pra gente aqui é, tipo, um apartamento, né, hoje em dia. Tipo. <risos> tá quase
0: isso. O... <coughs> Vamos falar do Formiga, então, também. Que eu, o Formiga me interessa, tá? Já vou deixar bem claro para vocês. O Formiga me interessa, principalmente aqui para o estúdio, eu toco com. Eu toco numa gig de um cantor de rock, que é rock, reggae, uma parada diferente, assim, e o baixista, e nos baixos tem muito drive, assim, então é uma coisa que, que me interessa, porque eu, eu tenho. Eu, eu andei estudando muito a, o lance do, do baixo dentro da Mix, somando com. O, com Uh, somando com o som do baixo em si, né? Tendo um blend e, e reparei que não tem muito por aí no mercado, tirando o tubo screamer para baixo e um outro pedal no mercado, não tem muita coisa pensada para ter blend para baixo, para você conseguir ter opcionais, porque coitados dos baixistas, cara. Ninguém quer fazer pedal para os caras. Como é que da onde veio? Como é que surgiu a ideia? A ideia original foi para o baixista? Ou foi uma coisa que pudesse ser realmente universal,
1: ou que criasse texturas? O, o conceito original foi para baixo mesmo. Mas aí eu acho que a história o Felipe vai contar melhor que eu. É. De, <risos> de onde ele surgiu, de como veio. É, na
2: verdade, quando a gente tava pensando o que fazer e tal, tem um amigo nosso, que é o Lucão, que toca baixo na Scalene, Ele é viciado em pedal também. E ele é um baixista que usa muitos pedais. assim né Mas Também não usa, tipo, um bilhão, né? Mas... Porque baixista normalmente nem usa, né? Usa um, uhum. ele usa tipo cinco <risos> tipo, né? Uhum. Aí. Não muito. É, e aí ele tem muito pedal, tem sintetizador e tal. E na época o é, me tocava com a Scalene, né? É, tipo, não era da banda, tinha a né? Com a Scalene. É. E aí eu tava trocando ideia com o Lucão, o bicho falou: pô, galera, vocês têm que fazer. Tipo isso que você acabou de falar, Guilherme. Falou, cara, vocês têm que fazer uma distorção de baixo, não tem muita opção. Tipo, ele falou, cara, drive mais leve até que tem algumas, mas você vai para uma coisa mais forte assim, não tem. Tipo, Aí ele falou, ó, às vezes a galera, os pedais assim, de guitarra que funcionam, que eu gosto é o OCD e o hatch. Aí a gente testou os dois, entendeu o circuito, viu como, como fazia, e aí a gente partiu do hatch, o circuito dele. Só que foi tendo ideia em assim, cima, colocou o canal paralelo, porque muito baixíssimo quando vai usar um drive ou um fuzz, coloca um, um pedal de blend, né? Ou separa, uhum. com DI, yeah. e aí tem que fazer essa confusão aí do sinal. Uma loucura a gente deixou... no pedal. É, já deixou pronto isso internamente, então tá tudo alinhado de fase, dos graves, então não vai, não vai ter defasagem, não vai, já vem certinho. E colocou um filtro low-pass nos dois canais, que aí o grave sempre tá alinhado ali, então quando você dá o, o, o volume limpo... O corpo, assim, vem. Porque tem uma coisa que, se você joga muito grave no... É, pra, e distorce o grave, dá uma emboladona, assim. Tipo, quando uhum. vem muito drive, né? Dá, vem distorção de intermodulação de frequência, e some aquela maçaroca. Então, para funcionar o drive, você tem que tirar muito grave antes de, de saturar. Isso uhum. até em mix, né? Várias coisas, assim. Tipo... E todos, a maioria dos, dos drives que a gente ouve... É isso, o fuzz normalmente tem mais grave, não é só isso que é, que é a diferença, né, claro, mas é uma característica, assim, quando você coloca uhum. mais grave e distorce, fica mais fuzz, assim, mais fuzzy, boladão e tal, quando você tira, fica mais distorce, assim, fica mais, tipo, uhum. high gain mesmo, assim, e aí a ideia saiu disso, o hatch tem o um high pass já bem grande, e a gente colocou uma cadeia paralela para vir o grave soltão ali, sem compressão, e deixar o, o agudo saturar e comprimir aí não embola e, e vem o, a textura, né? Vem o harmônico e tal, sem ficar aquela loucura, se assim, sumindo tudo, né? Sim.
0: Não, não, disso... o que, eu, o que eu ia falar é exatamente disso porque nas mix quando eu faço aqui geralmente e inclusive música pop também eu coloco um baixo uma dobra do baixo com drive para ter para ter ponta porque ele vai pintar ele vem ele vem uhum. ele vai pular um pouquinho quando o baixista for fazer alguma coisa corta e, mais né? exato e eu sinto muito esse pro, eu sentia muito esse problema no Antes do e até depois. Inclusive, o baixista que toca comigo nessa gig de rock veio gravar comigo aqui esses dias e deixou o fãs é, dele que ele tinha um MXR aqui para vender porque acontecia isso. A hora que ele ligava o fãs, o baixo sumia na, na mix. Tinha que ter muito volume, tinha que arregaçar. Então ele acabou optando por ficar mais que o Tube Screamer de baixo por ter o blend, poder ter essa opção. De hora dele ligar, o baixo continua onde estava e pinta a distorção uhum. e não matar o som completamente com ligando uma distorção e o som vai para o brejo, né? Porque aí entra numa lama que fica no meio da mix e não aparece.
2: Total. É, e o, o rolê dele ser de guitarra... É porque tem muito isso, né? Tipo, às vezes as pessoas se apegam, eu acho isso. Ah, esse pedal é de baixo, esse pedal é de guitarra. Tem coisa que realmente está um pouco mais otimizada para um ou para o outro. Mas tem muita coisa que dá para usar, assim, tipo, acho que quem estiver ouvindo aí não fica nisso, não. Tipo, ah, esse pedal é de baixo, não posso usar esse pedal é de guitarra. Testa e Pô, se ficou bom, ficou, né? Então, inclusive o Formiga... E
1: outras, outros instrumentos, outra passando na mix, vai dar para vai
2: no bom. teste aí, né? Tipo, o, o Formiga, por exemplo, se você tirar o canal paralelo, ele é um distortion, ele tá ali na praia do red do MXR Distortion Plus, esses drives de opamp que é... Até o, o Pedro Bernard fez um review do, do Formiga, e eu vi uma galera comentando assim, porra, isso aí tá mais pro fãs, não é, não é o distortion. É porque é diferente, nesse né? distortion dos anos 70, 80, ele é bem mais, mais ardidão, assim, mais crispy do que isso, o distortion, é. tipo Angry Charlie, ou sei lá, o distortion que simula ampli, né? Tipo, o distortion uh -huh. que a gente tá contemporâneo Sim. Tipo, high gain, né? Ele é esse distorce um pouco mais fãs mesmo, nessa pegada vintage, assim.
0: É, a galera que nunca pegou um laranjinha, né? O DS1 e ouviu aquele <risos> som desgraceiro,
2: <risos> né? É, tipo, é, ele é nessa pegada aí. E aí você ainda pode colocar o blend também, na né, Guita, se quiser, né? E ele tem três tipos de clipagem, que dá uma diferenciada também. Dá ficar mais ardidão, um pouco mais...
1: Tranquilo. Menos comprimido, sempre, mais comprimido. É.
2: Sempre é nessa pegada mais, mais porrada mesmo de, dos anos... 70, assim, não é, ele não fica tipo um soft, assim, é, tipo, low gain, não é a praia dele, ele já é na, na... foi. Mas é engraçado que
1: pra guitarra, ele tem essa característica que o Felipe falou, mas no baixo ele consegue ah, é. chegar no, no, no mid gain, assim, no, hum. até no low gain, dependendo da, low gain. da quantidade de gun e tal, ele se comporta casinho, bem diferente. Né? É.
0: Mas o se casinho. tacar o botão no veneno, ele, ele, ele fica fuzzy?
1: Fica.
2: Fica, fica legal é, que essa é a onda
0: é. Que, essa é a onda que realmente por exemplo vai me interessar esse meu brother baixista que a gente ah. toca lá tem um lance na, na, na gig lá que tem muito drive no baixo uhum. mas tem muito fãs no baixo também algumas frases que o baixista começa as músicas precisa do fãs então ele estava usando fãs por causa disso mas quando tava durante a música ele precisa, precisa, precisava frasear ele acabava perdendo se perdendo no meio da, do bolo né então, pô, ele é um cara que vai se interessar muito nesse pedal, por exemplo.
1: E tem uma Nossa. parada legal do, do projeto também: que o, o canal limpo dele, né? Ele tem um boost, acho que é até 12 dB, né?
2: É, acho que é 12 dB. Para né? quando
1: você está usando em alguma configuração com bastante ganho, você ainda conseguir equiparar o volume do limpo e não perder a, a gordura, assim. E ele ativa quando ativa o pedal, é isso? Isso, é.
2: Pisou é.
1: ligando é de... dois em paralelo. Liga os dois né? é de... Ah, se você entendi. Quiser... São dois volumes. Você já regula dois o que fritos, vai rolar.
2: Né? É. Isso. Legal. E, e no baixo, ele é isso que você me falou também. Ele funciona mais low gain, assim. Ele tem uma outra pegada, tipo.
1: Tipo, ele chega do low gain, assim, gain até o fãzão no baixo. É, pra guitarra não. a gente acha que ele é mais high gain, assim. Tipo, é, ele ele meio que já entra fudendo,
2: assim, ele não, ele não, ele não vai, tipo, <risos> entra assim, cauteloso ali, massinho na limiar. Ele já, tipo. É a pegada desses pedais aí que a gente falou, né? Deixa e... eu só
0: responder para o Godinho. Não tô falando mal da boss, Godinho. O Godinho, para quem... Eu não sei se vocês conhecem, mas ele tem a maior coleção de boss que eu já vi. Uhum. Se eu não me engano, ele falou que faltam é... 17 pedais para ele fechar a coleção da, da boss.
1: Que isso, que isso!
0: Então é para vocês terem ideia é. Do, é. do tamanho é. da coleção dele. Eu não tô falando mal de boss. Ele tem, um, ele tem um canal no YouTube, depois procura, Leandro Godinho, vocês vão ver lá a coleção dele. Não é só boss, não. Ele tem um monte de coisa. E, Godinho, não estou falando mal de boss. É, definição de distorção podreira é uma definição de distorção. Não é, é que é ruim. Podreira <risos> é, o, é o estilo. Não é não? Vocês é, concordam é, comigo? É, a é estética concorda? da
2: parada. É estética, console é é. Podreira, essa máscara... Por de falar de no jogar.
0: console, cara. Eu, fiquei, eu achei fantástica a ideia do Semi, quando ele fez o teste. De ligar aquilo na frente da, da, do pré dele para simular uma mesa solid state clipando uma bateria. Uhum. Porque é uma coisa que a gente sempre vê: os caras de estúdio metem a batera, soca o ganho no 10 para clipar mesmo o timbre e ter um timbre clipado junto com um timbre limpo. né? E, cara, achei fantástica a ideia dele. E eu até perguntei para ele se ele tinha curtido. Tá? Ele falou que ia pedir para vocês fazerem um. um...
1: Um hack, hack com oito. <risos> ligar a bateria inteira, né? Eu quero também, velho. Quando a gente fizer isso eu quero. a gente
2: não tem nenhum, né? É.
0: Aí já fica a ideia do projeto, então faz, é, aí vai ter três já. É um pra, vai ter quatro, né? Vai Um para mim, um para o Semi e um para cada um. Já vendeu quatro, acho que paga o projeto. <risos> deixa, eu, Cara, deixa eu fazer uma pergunta. Eu tá queria lá. que vocês me explicassem, o Lisa. Tudo, assim, tipo. O que Esse eu consigo direito. fazer com o Lisa? Porque eu, eu já, como eu falei no começo da live, sou bem interessado nele. Assim, tipo, tem muito botão, adoro botão. E eu olhei o review, olhei tudo, me interessa. Então eu queria entender um pouco mais do. Não precisa me explicar botão por botão o que faz, não, não é isso. Mas me explica de qual cabeça saiu essa ideia toda aí. Vai lá. <risos> Pode
3: ir, não, pode ir. Meu filho. Não, eu
2: apontei pra você, não tô levantando o dedo, não. Tá Saiu da sua cabeça aí. Nada. <risos> Explica
1: Cara, o Lisa, ele, eu acho que. Ele é meio que uma junção de, de tudo que eu e o Felipe queríamos ver realmente num, num pedal de delay, assim. Tanto, tanto as coisas que a gente gosta ou que a gente sentia falta, assim. Então, o Lisa, ele é um pedal de delay que tem até é, 100 mil, mil milissegundos, desculpa, de, de repetição. Ele tem os volumes separados, o volume do canal limpo e o volume do... do o volume wet e o dry, né? Então, se você quiser, tipo, deixar só o, o canal do delay rolando para usar como send numa mesa ou no loop, você consegue fazer isso. Ele tem um filtro das repetições, ele tem a saturação nas repetições, tem uma modulação, que é um vibrato, que você controla a intensidade e a frequência. Tem dois feedbacks, dois retornos, que a gente chama. Um controlado é, por um foot Switch e o tap tempo. Além disso, tem um, um modo de cauda que você pode desligar e, e o pedal continua. Outro BPS você desligou, ele para. E tem um pré do ecoplex que você pode ligar ou desligar. É, e eu acho que essa, essa foi a nossa maior loucura do início. Tirando o origami, foi tipo fazer esse pedal, porque pelo que eu me lembro, ele, ele veio da cabeça do Felipe mesmo, todas a, a parte eletrônica, todos os blocos que a gente foi juntando, é, foram desenvolvidos pelo Felipe, assim.
2: É, tipo, ele não... Assim, a gente começou quatro pedais, né? O Lisa é o mais, assim, original entre eles, porque ele não partiu de nada, partiu do, do zero mesmo, foi tipo assim, o que a gente quer no delay? Aí você me falou tudo isso que ele acabou de falar, <risos> e a gente foi colocando e foi mudando também no meio do caminho, é. né? tipo E algumas coisas de tipo, cara, bora botar o pré, pré do Ecoplex, que já muda um pouco a cara do sinal, que ele, o pré atua nos dois, nos dois canais, né? Ele vem um pré antes do pedal inteiro. Uhum. É, até o Jimmy Page usava o Ecoplex sem o delay, às vezes antes do, do Marshall para Dar uma timbrada. Dar um, é, dar uma timbrada, que ele, ele dá um, um boost em 1.2K, mais ou menos, assim. Então dá um, dá um brilhozinho, assim e aí a gente colocou esse pré foi colocando várias coisas cara bora saturar a repetição e aí tem um overdrive dentro dele tipo tem um pedal de overdrive realmente dá para ser tirado ali e se botar fora vira um drive assim uhum. de, dentro do, do Lisa e aí foi daí foi um bloco bloco aqui o lance de, de saturar
0: cara. overdrive uh, saturar a cauda foi para foi uma ideia que veio do do delay analógico de fita que saturava isso
2: isso, a ideia Sim. é simular uma, uma coisa, tipo, da fita saturando mesmo. Ela comprime, primeiro vai comprimindo e saturando também, né? Quando a saturação tá no máximo, ele, a repetição fica comprimidaz, que é o que rolaria numa fita, né, também. Você toca hum. fraco, ele dá a limpada, mas o volume tá lá. Você toca forte, ele dá com a mordida e vem harmônico, bastante harmônico, assim.
1: Isso. A questão do filtro
2: também.
0: É, dá pra deixar a saturação com, com os filtros, com todo o resto. Hum.
2: Isso a saturação atua só na cauda, então tipo dá para você sa saturar só a cauda, aí tem os volumes da, do sinal limpo e da, da cauda separados, e tem um, um nobe, né? Então você pode saturar um pouco, nada, desde nada até tipo,
1: muito. Isso, e aí o, o filtro também veio que dá essa pegada, porque se você der, tipo assim, se você botar a saturação no zero, não vai ter saturação atuando sobre o, a repetição. Se você começar a saturar e for tirando o filtro ele no máximo ele está todo aberto você vai tirando agudo quando você vai tirando agudo bota um pouco de saturação bota um pouco de modulação ele entra bem nesse território de, de, de delay de fita assim né e dá para chegar até tipo assim numa loucura inimaginável <risos> com saturação no máximo ele meio fechado uma modula... enfim tem muita possibilidade nele
2: e de delay analógico de pedal também tipo Memory Man é, DM2, ele, se você fechar um pouco o filtro, ele tem essa cara uhum. meio que é um pouquinho low-fi, assim, de, de delay analógico de pedal mesmo. Um delay que ele não faz, assim, ele não é tipo um DL4, que você tem muito botão, mas faz reverse, faz digital, faz isso aqui, porque ele uhum. não é um, um pedal nessa pegada. Ele é mais nessa pegada um pouco mais vintage, assim, de, uhum. de analógico mesmo. Ele é, tem muita opção, tem modulação, tem saturação, tem filtro, tem não sei o quê. Só que é tudo na pegada mais analógica. Ele não fica aquele delay hi-fi, assim, que copia igualzinho e fica a vida inteira lá, tipo, tipo, Boys DD3. Assim, ele não, não é essa pegada. Ele não chega aí.
1: É outra proposta, né? Tipo, ele, ele, uhum. ele surge de outra ideia e não se propõe a isso mesmo.
0: Eu acho que, como todos os outros pedais que vocês têm, né? Vocês têm essa predisposição a ter uma cara é, mais analógica é. possível e mais. É, clássica, assim, a visão dos pedais assim, apesar de dar muitas opcionais, eles sempre andam pro sentido mais clássico da, da coisa, né, não muito pro o tecnológico, mas mais pro, pro orgânico, né, eu acho que eles, os pedais de vocês, eu sempre escuto soando muito orgânicos. É, é isso? Que... É, era uma ideia que vocês tinham pensado ou não? <risos>
2: <risos> Talvez seja o
1: som que a gente curta, assim, né, mas, é...
2: Tipo, uma coisa é. sem querer, assim, tipo, acho é. que isso não, eu pelo menos nunca pensei assim, cara, a gente é bem claro, tipo, isso que você falou, acho que eu nunca tinha pensado, mas eu concordei. <risos> tipo, <risos> tipo, acho que veio. É, não, Aí, pelo você... menos
0: dos, dos, de tudo que vocês lançaram que eu já vi, incluindo o origami, que vocês não tem mais na linha ali, é o que eu vejo de vocês, assim, ele sempre puxa o mais orgânico possível e imaginável. Uh, é, é o que eu vejo, é o que eu vejo suando os pedais de vocês, não tem. É, não, não é aquele negócio bonitinho é, ajeitadinho que o cara vai, sabe, tipo aqueles pedais gringos que custam um milhão de reais, que Sim. o cara tem aquele som né, <risos> da, da, é diferente, assim a, a parada de vocês é true, o cara, tira, o cara vai tirar o som que quiser, mas vai tirar um som de verdade ali não é nada polidíssimo assim, né?
2: Sim, é isso eu concordo, e, tipo, é. uma parada que eu que eu prezo muito assim só para explicar isso um pouco melhor, que eu concordo, mas tem só um senão, que é tipo, por exemplo, eu gosto muito do, do, do máximo e do mínimo dos botões fazerem sentido. A gente sempre pensa, cara, se esse botão estiver no meio, faz sentido? Porque às vezes você... Tem pedal, principalmente pedal muito antigo. Eu não sei se vocês têm pedal vintage e tal, mas uhum, pedal uhum. antigo é sempre assim. Às vezes tem a, sabe, a potencial vai daqui até aqui, aí ele só funciona bem daqui até aqui. É, no finalzinho. <risos> é. Ou tipo, não acontece nada até a metade, depois vai de uma vez, depois não acontece nada. Então, tipo, isso é uma parada que, eu, que a gente não, não curte. Assim, tipo, ter uma, uma coisa que é muito agressiva, ou muito sutil, ou muito tipo, específica. Então, tentar tipo melhorar essa parte da engenharia para funcionar tudo redondinho, mas aí dentro da arte entra a loucura total, tipo assim, cara, tá. Tipo, eu vou chegar onde eu quero, mas onde eu quero pode ser tipo uma parada louca ou uma parada mais tranquila, mas nunca é realmente tipo, comprou e é esse som aqui que te entreguei, é tipo, não, mexe aí que véio. vai 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 do 8 a 80 assim, passando por pelo 200, assim, que nem tá entre 8 e 80, mas <risos> dependendo, apareceu, assim,
0: né? Ah, isso que é legal, isso que é legal pro caramba. Uh, antes da gente fazer o sorteio, e já avisando o pessoal que tá aqui uh, ao vivo e não se, se inscreveu, lá no meu canal do Instagram tem lá o um, um post, se inscreve para ganhar, para concorrer ao kit da Cachalote. Você quer falar alguma coisa, Felipe? Você, é, não, só,
2: não, mas pode terminar isso aí. Não, só... é
0: só isso, basicamente, é isso se inscreve passa. lá, porque daqui a pouquinho a gente vai fazer as respostas, as perguntas que vieram na caixinha, e depois, já em seguida, vamos fazer o sorteio. Então, tem um tempinho ainda para vocês conseguirem se inscrever lá. Se inscreve lá, Godinho. Se inscreve lá é, o Nick, que se inscreveu, se inscreve todo mundo que está aí no chat, vai se inscrever lá. Para de me atormentar aqui, eles estão me enchendo, o saco? Porque eu, tenho, eu sofri de umas picadas... De pernilongo, e eu tenho alergia. Aí fica esses negócios grande aqui, tá vendo? <risos> fala aí, fala aí, o que, Felipe.
2: O que eu ia falar é que é, Rick perguntou aqui de onde veio o nome da Lisa, porque tem, tinha um Apple, o é, Apple Lisa, né? Que já perguntaram se era isso. E na verdade é por causa da Lisa, que é esse cachorro aqui, ó. Tá dormindo, ah. filho. <risos> E aí né? ela sempre ficava lá na, na casa da minha mãe, na Cachalote. E aí a gente... Assim, o, o nome dos pedais é completamente aleatório. A gente faz um brainstorm e vai falando por isso que é origami, lisa, formiga, não tem... 214 era o endereço Sami Samir. estudar, tipo assim. E aí a gente olhou para cachorro e falou Lisa, bora nessa, Lisa.
0: O, o Nick falou que os pedais que só funcionam num pedacinho aí do do Equalizador, tem gente lançando até hoje em dia, e <risos> pior que tem mesmo, <risos> pedal que não funciona quase nada, tem, tem um pedal vermelho aí, de uma marca que eu não vou falar, que você gira botão, você mexe na chave, não acontece nada, 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 eu tive um aqui, e vendi por causa desse tipo de coisa, é um pedal super querido, todo mundo quer, e todo mundo, depois todo mundo compra, todo mundo quer vender. Tem esse... É o baita rotatividade. Os caras, Os caras criaram. Uma... É genial a estratégia de marketing. Faz todo mundo querer o pedal, e depois todo mundo quer todo mundo quer vender. E aí tem gente que já tá querendo de novo. Então o pedal fica rodando pra caramba, né?
2: Não tô ligado, não. Depois você me fala aí na, na DM que eu fiquei Você não tá ligado no vermelho?
0: Não. <risos> depois eu te falo, então. O... Aliás, depois, do... depois da live não saiam, tá? Tem um tem um pós-live um pós aqui que a gente pode fazer. Uh, mas é só para quem está participando. O pessoal do chat, uhum. felizmente não vai participar. Olha lá, o, o Leandro falou que tem boicote no sorteio. Leandro? O Leandro ganhou no último, só que ele não fez nada do que precisava ter feito. E aí, infelizmente, ele não pôde ganhar. A sorte foi que a gente viu no ao vivo, que eu não precisei fazer repescagem do, do sorteio, mas... Uh, infelizmente, Leandro tem coisas que você precisa fazer lá, meu amigo tem que ir lá, seguir as regrinhas seguir os, ó, a regra, as regras dessa vez são fáceis, tem que seguir os meninos no Instagram, me seguir no Instagram e colocar três nomes de guitarrista lá é só essas três coisas que já estão concorrendo ao, ao kit certo, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, o Thiago já falou que está inscrito lá no canal de vocês deixa eu ver se que é babá Olha <risos> uh, lá, já deram a letra aqui não vou falar, mas é esse aí ó. que é o Peral mais querido e mais odiado uh, vocês é, têm algum lance? vocês falaram agora há pouco de lançamento novo vocês não querem dar uns spoilers não do que vem pra gente aqui? só tem <risos> a gente aqui?
2: <risos> pô, acho que tá muito cedo a gente não tem nada ainda que tá assim, pá
0: ah, mas... mas vocês têm aí umas... Você falou que vocês sempre trabalham com umas 10 opções. Joga umas que estão mais legais aí, tipo... Ah, pode ser que venha um drive, pode ser que venha um high gain, sei lá. Vamos é, falar ó, um que não
2: vai ser, só para é, despistar. É. É, tem tem um, um pedal que a gente já, já tinha comentado que vai sair, que é um compressor. Esse pedal a galera já sabe, mas ainda não, não tem data, não é por agora. Que a Cross lançou um compressor agora, o Hammerhead, ficou muito foda. Muito um... foda. E aí a gente ia lançar e ficou meio, pô, véio, eles, eles acabaram de lançar, tipo, bora guardar, a gente tem tanta coisa aqui para lançar, bora lançar um pouco mais para frente, que e acho que vai ser melhor para todo mundo aí, e aí tá engatilhado o compressor. E um outro spoiler que acho que é tranquilo falar, porque ainda não... Que é o, o, o próximo pedal já tem o nome que
1: é Lilo, que é a cachorra do Sami. Oh. <risos> tipo... Ela ficou com ciúme. <risos> é, ficou oh, com meu irmão está na live,
0: ele perguntou, falou que nunca tem delay para o sax. O Lisa funciona no sax dele? O Lisa aí, tem, até, tem até distorção, então eu
2: acho já,
1: que a gente já testou isso. É, é isso que eu, eu ia falar, funcionou. a gente
2: já testou. Que... A gente tem uma,
1: uma amiga aqui que toca a Isadora Pina, e aí foi ela e o Aloysio lá na caixa lote um dia fazer umas experimentações com guitarra e sax e super rolou show aí Rick. compra lá quer dizer entra na lista de espera vocês tem waitlist lá
0: né então, galera, ainda não a <risos> <risos> tô perdendo a oportunidade vamos jogar Já... waitlist lá para galera né?
2: Pois a é, né foi uma coisa que a gente tá fazendo ainda não lançou porque a gente ficou com medo de fazer alguma besteira fazendo manualmente tal e e a gente tá fazendo uma parada vinculada ao nosso sistema, que vai ficar certinho, a pessoa vai ter um número, ela recebe o um e-mail com o número, e aí o sistema já tá hum. programado no site, não, não vai dar erro em ordem de pedal, e ninguém ficar tipo, pô, mas eu tô esperando tanto tempo não chegou, não, ó, seu número é tal, a gente fez tantos nesse lote, tantos neles, e a, e a gente não tem que... que a ideia agora é aumentar, né, fazer tipo, sei lá, mais de 50, 100 pedais por mês é o nosso plano Nossa aqui atual. Meta, é. Nossa meta. E aí, fazendo essa quantidade, nós cinco lá, é, tendo que preencher cada nome manualmente, a chance de dar, fazer alguma besteira. E também, a gente não sabe quantos e-mails podem chegar por causa da lista, a gente prefere fazer essa coisa é, no site, um sistema mesmo que, que já junta o estoque, e aí está sendo programado, só que não está pronto ainda, porque a gente não é a gente que está programando, a gente não sabe fazer isso, a gente está dependendo da galera que está programando. Mas vai sair em breve, tipo, muito perto, assim por agora vai qualquer momento vai chegar é. essa lista
0: Tiago, manda de novo a pergunta aqui meu filho que eu não eu eu, eu lembro que a pergunta era boa mas está lá no meio e aí quando você manda a pergunta a gente vai ver as perguntas da galera que mandou no lá na caixinha do Instagram então teve umas perguntas que vieram na caixinha do Instagram e quem está em casa ouvindo no Spotify no carro no Deezer na Apple Music vem para a live do YouTube que está gravada no meu canal é, YouTube barra Guilherme Montanari, Lá para uma hora e quarenta a gente vai começar a responder as perguntas, então vocês vêm para cá acompanhar com a gente. Então o pessoal que está no chat já pode encher o chat de perguntas para a galera e a gente vai começar com as perguntas que foram mandadas para a gente nas caixinhas. Então deixa eu só colocá-las na tela para a gente poder acompanhar. Foi? Foi. Primeira pergunta então. Quando saem os
1: próximos origamis? Cara, o origami, ele, atualmente, ele está fora de linha, porque a gente está... É... O nosso, plan... nosso plano é fazer uma versão 2 dele. Então, ele está em desenvolvimento sem data prevista para lançamento, mas vai acontecer em algum momento. Ele está só passando por uma, uma reforma, né? Vai é, dar uma tipo... mudadinha em alguma coisa?
2: Isso, a gente percebeu é, depois é, que ele era meio compreendido, sentia assim, uma... É uma galera que curtia <risos> ele, mas muita gente não entendia, usava errado, a gente... Até pra gente explicar pra galera como funcionava lá na, na oficina, muita gente tinha dúvida, e ele foi um desses exemplos que eu falei mais cedo, de tipo, cara, tem que ter um nome assim, esse nome não pode fazer duas coisas, esse aqui tem que... Aí a gente quer refazer ele nesse sentido de, tipo... Ter os, os timbres que tem, ainda não é a não ideia é, não é mudar tudo, mas dar uma melhorada em algumas coisas na, na funcionalidade, na, na operação dele. O layout, aí, né?
0: Deixar mais, mais visual, talvez, para a galera entender.
2: Além do layout, também os controles, tipo assim, tem algumas chaves que a gente quer trocar para um potenciômetro, a chave ah, que entendi. muda de modo, não ser mais uma chave, mudar mesmo, aí isso envolve mudar o projeto, não é só tipo. Pegar o meu projeto e refazer o layout. É entendi, tipo, mudar entendi. o jeito de operar mesmo, os controles em si. E é a aí... versão 2, né? Então, é isso mesmo. É, é, inclusive,
1: isso altera a PCI, né? A placa. É,
2: altera, na verdade, até o projeto, Sim. algumas é. coisas que a gente quis mudar já. E Sim. aí a gente já tem uma ideia, mas ele ainda não está em protótipo, então vai demorar um pouco, assim, ele não vai sair. Tipo, provavelmente no primeiro semestre do ano que vem ele não sai. É do meio do ano Mais que pra, vem para frente, mim, é. assim.
0: Entendi. É, deixa eu só falar para o Godinho aqui. Não estão falando mal do Red Britton. Não. Era do Bogner mesmo. Estava falando mal do Bogner Red, que é, foi uma beleza e uma tristeza. <risos> é, o Aloysio perguntou para vocês aqui. eu Acho que ele sabe um pouco disso que ele deve acompanhar de perto. Como é que é empreender no Brasil?
1: Cara, é difícil. <risos> é, eu acho que empreender, principalmente num, num mercado que não é tão convencional, tem umas dificuldades que a gente passa tipo assim, às vezes as respostas que a gente precisa não existem ainda em pesquisa ou sei lá, tipo, o um modelo de negócio também não, não é um modelo muito convencional, o que dificulta a parte, sei lá, é, contábil, financeira, o planejamento, porque muda o fluxo de... Enfim, a gente não é experiente nessa área, a gente tá se profissionalizando sempre e pesquisando, mas é muito difícil, assim, principalmente agora a gente está num momento muito, muito delicado é, no Brasil e mundialmente, então é, tem sido um, um desafio, assim, mas é isso, um dia de cada vez, um passo, a gente vai aprendendo, tá sempre, eu acho que o, empreendedor, o empreendedorismo é, como é que fala? quando ele é, ele é junto com outras pessoas, ele é coletivo, tende a funcionar muito melhor na divisão de experiência, enfim, e o, é isso que a gente entende como empreender, então é isso, não sei mais o que falar.
2: <risos> Quer completar? Eu, não, eu concorre com tudo, é isso aí mesmo.
1: O, o
0: Leandro deu uma ideia boa para vocês aqui. Na verdade, para fazer. Ó, si, sigam aí o conheço do Nick. Eu não entendi o que ele falou aí do Nick, mas acho que o Nick deu a ideia de fazer o Bart Chorus. <risos> e o Jack Homer. Jack Homer, Homer. <risos> Jack Homer <risos> é um bom nome de compressor
2: <risos>
0: <risos> para fechar o, o, o trio.
2: E aí, o nome da cachorra é porque é simples, eu mesmo. <risos>
0: Ah, vamos para outra pergunta aqui da, da caixinha. Esse designer dos pedais são incríveis. Parabéns pelo trampo. Se eu não me engano essa pergunta foi o Nick que mandou também. Nick que está aqui Olha. com a gente.
1: Valeu, Obrigadão, Nick. Obrigadão.
0: É aquilo que eu falei da identidade, né? Tem identidade forte o, o pedal. Então é é visual, assim, Bateu o olho, sabe de onde veio. Que que? E você já a gente já falou, né? Você já contaram essa essa onda que não foi exatamente proposital. Todo o resto já era, você já tinha essa ideia de ter os botões diferentes, os nobres diferentes, uh, o visual ah. ali com, com, a, com, com o tipo de fonte, tudo isso já era pensado, né?
2: Sim. Sim, isso foi pensado. A gente que desenvolveu, tipo, até o Vitão que fez a marca, ele ficou mais na parte da marca mesmo, assim, da tipo da logo. É, o símbolo, né? E tipo, como aplica a fonte tal essas coisas os pedais mesmo tanto é que no manual da marca que ele fez são outros pedais é né? outro a gente não estava pronto ainda ele usou de exemplo outras coisas meio que na pegada do que a gente queria fazer tipo a gente curte muito o visual meio antigo assim do tipo daqueles equipamentos de estúdio tipo, Pultec uhum. é, e algumas coisas minimalistas tipo os pedais da Fairfield e a gente foi nessa pegada minimalista com essa essa que é muito, tipo, parece um equipamento mesmo de medição, de, de laboratório, ou tipo, o painel de um, de um avião, assim, dos anos 70, tipo, é um negócio escrito ali, tipo, baixar, sei lá, trem de pouso, e é só isso, não tem uma arte, assim, é só, tipo, a parada é o, o que está escrito, e, e aí foi isso, nessa pegada, e com com botões diferentes, que é uma coisa que a gente sempre se amarrava, sempre que eu fazia os pedais para mim, a gente sempre colocava os botões diferentes, a Bitronics faz isso também, né, o, o Felipe mostrou um dia os pedais primeiros dele e me identifiquei, falei, pô, parece os meus também, tipo, vai botando um, um botão grande, um pequeno, um antigo, um novo, e aí a gente quis manter essa, essa é, pegada. Essa pegada isso.
0: A pergunta que o Thiago mandou aquela hora, ele remandou agora, reenviou, que é se o fãs da caixa Lott é inspirado em algum pedal ou amplificador, ou se é o som da cabeça do Felipe que colocaram na caixa.
2: Não, esse pedal ele partiu do, de um pedal é, das antigas, que é o Samech Fuzz Tainer. Não é aquele Samech Fuzz Box, aquele vermelhinho. Uhum. Esse pedal é um pedal que eu vi na. achei na internet pesquisando. Tem dois, duas pessoas que têm esse pedal no mundo, assim, que, que postaram na internet. E aí um deles abriu e mostrou a placa lá, a galera no fórum viu o circuito como era. E aí ninguém sabe muito bem não, de onde veio esse pedal, a história dele já, a gente já achou legal que ninguém sabe se era um kit que a Samash vendia para você montar o seu pedal nos anos 70, ou se era um pedal que uma Samash vendia. Tipo, tem gente que falou lá que a Samash de Nova York, parece, tinha um cara lá que fazia os pedais e eles vendiam, tipo assim, o um, um fãs da Samash. Você ia lá e comprava os um, um fãs da loja, né? E aí Entendi. eu descobri... Tinha uma, tem uma banda que eu gosto, que é o John Spencer Blues Explosion. E tem um, um disco dele, o Plastic Fang, que eu curtia muito os times de fãs. E aí um dia eu fui pesquisar o que ele usava, o que ele usou, e a maioria dos fãs são... é um Samash Fustainer, um clone que um cara lá dos Estados Unidos fazia o Right Sounds, ele faz o Fustainer, eu acho Tang. e aí o, o John... Aí, enfim, eu fui atrás, aí descobri essa parada, montei um, meio que para chegar nesse som, e aí deu uma modificada um pouco, com as peças que eu tinha, que não, que não eram exatamente as dele, aí eu curti, mostrei pro Samir, aí o Samir deu um outro estalo que falou, cara, esse... O ele vai desde essa parada, tipo, meio John Spencer e tipo Stoner, até uma parada meio brasileira, assim, desses fãs meio mutantes e tal. Uhum. E a gente começou a trabalhar ele para ir um pouco nessa onda também, e aí ele pegou os dois lados, assim, eu acho.
0: É o fãs ligado na mesa de som direto, né? Aquele som é. arregaçante. Ele, Aliás, tipo... vocês já fizeram esse teste de ligar o 214 já. no console
2: e mandar a pau? Com certeza, já. <risos>
1: a, gente, a gente tem um vídeo também dele direto em linhas. Foi o que a gente fez antes de existir o console. Tem no nosso canal aí, se alguém quiser ver. É, e
2: o, o nome dele, de tipo, o EQ dele, agora voltando para o 214, só porque acho que vale explicar isso. Normalmente, quando tem um filtro, o EQ Back que é aquele grave e agudo só, tem vários tipos de EQ, né? passivo, ativo. Uhum. Esse o Back é um que a curva é bem suave, assim, de grave e agudo. E aí, ele, ele é tipo um shelf. Assim.
3: Uhum. E aí,
2: normalmente está centrado ali em 1, 2K, o meio dele. E aí, ele começa ali, suave, vai 2, 3, o, o agudo. E o grave vai tipo 500 Hz para baixo. Sobe, aí, você ele... diz,
0: é o Bel bem aberto, né? Uma coisa bem Isso. larga.
2: É, um, é uma curva tipo um shelf é, aos poucos, né? Ele não é uma parada abrupta, assim, sobe 20 dB e vai. Ele, ele uhum. vai subindo assim. E aí, o que a gente fez foi pegar essa frequência, que é tipo normalmente é 1, 2K, e jogar lá para cima, assim. A gente jogou, tipo, em 3, não me lembro agora, 4. Uhum. Né? É, é, não, é, tipo assim, 5 é onde Já a gente é outro, começa outro, uma, né? e uma é a outra, o é. meio tá, tipo assim, no, uhum. no 3 ali, que aí o agudo, ele pega o bem agudo mesmo, porque ele você começa a ouvir ele em 5, e ele vai até, tipo, 15, assim. E aí vem esse agudinho do, da linha, foi a ideia de quando aumentar o agudo, então, tipo assim, o, o grave agudo do 214, ele meio que não... Você pode pensar ele como se fosse, tipo, o outro, como ele pega de 1K para baixo, é o corpo. Então, você aumenta, uhum. ele vem um, um corpão, assim, tipo, no um punch, e quando desce, ele fica bem magrinho. E o outro é, tipo, um ré, assim, tipo, um crispy. Você joga acima de 5K, ele vem aquele fiz, aquele linha mesmo, que muita gente odeia, mas que é a cara dessa música, meio psicodélica, assim, e tal. Uhum. E se você tira ele, ele fecha ali a, 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 acima de 5 e fica mais smooth, assim, mais lisinho e tal. O 214 eu acho que talvez seja um fãs que, que você eu curtir, Guima porque ele, acho que a galera sempre explora ele num, num rolê tipo, meio synth, ou meio loucura, ou meio podraço, mas ele com ganho mais baixo, se você deixar, tipo, esse 9 5 k fechado, ele fica bem, bem, tipo, um drive bem mais macião, assim, ele não é tão, tão tipo, sempre na...
0: Ali. desgracento Pode falar. É. Não, mas é legal. Pô, como estética é legal para determinados tipos de som. Eu falo que a gente conversando com a Lele, ela usa muito fãs é, nessa onda porque exatamente na música pop a guitarra com drive não tem muito espaço. Tem muita coisa eletrônica rolando. Então, para guitarra saltar tem que ser um, um fãs agressivo que, que pule da mix, né? Então, funciona pra caramba. É que, assim, não é uma coisa que eu costumo usar, mas é, o lance do, do, do 214 ter essa, essas possibilidades que eu vi no, na internet realmente me interessou em, em procurar saber depois que eu conheci o Max do, do Fernando e vi que existe vida no fãs O <risos> uh,
3: Meu
0: irmão fez uma pergunta nova aqui para vocês. Cadê? Aparece aí. É, como, estão, a, como estão fazendo com a questão de falta de matéria-prima para montagem de chips e componentes? Essa é a causa do Liz estar esgotado?
1: Ele vai comprar um aí, já temos um, um comprador. Cara, Nossa, é... eu vou pedir aí.
0: emprestado.
1: Essa falta de, de, de componente, isso é uma coisa realmente preocupante, assim. Agora a gente está nessa semana esperando uma importação chegar para produzir o próximo lote de 214. E muitas das coisas que a gente comprava, ou com facilidade, OK, que nessas lojas a gente consegue ver o estoque de quantidade de peças. Várias esgotadas e muitos, tipo, perto de esgotar, assim. E até uma loja que a gente compra tinha uma quantidade definida de um certo CI por compra, justamente por causa dessa falta. Mas não é por isso que o Elisa está esgotado, tá? É, isso está acontecendo mesmo. A gente que é um negócio pequeno... É, para as nossas proporções ainda não, não, não influencia tanto, influencia mais o dólar que para a gente chega quase duas ou três vezes mais caro. Não, as coisas no valor em dólar são vezes 12 mais ou menos o valor é. em real final. É. Porque então, tem um imposto que é 110% é. em
2: cima de tudo que você comprou. Então você compra, é o 5,2 que o dólar tá vezes, vezes 2,1, é tipo hum. 12 reais. Você olha lá uma parada dois horas é 24 reais. É, mais ou menos. <risos> essa, é a
1: conta, essa é a conta fácil que a gente faz para meio que ter uma noção, né? Mas é, que a é gente bem liga disso.
0: naquela pergunta do Aloísio se, se, tá se tá fácil ser empreendedor no Brasil, tá fácil. O, 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 o Brasil está querendo estar te, tá te enforcando aqui, ó, no pescoço. É.
3: <risos>
1: Exatamente. Então, essas são dificuldades, por enquanto, para o nosso tamanho, que o dólar influencia mais do que a falta porque para o que a gente precisa ainda ainda tem um pouco pode ser que na próximo lote seja mais difícil ainda de, de, de se encontrar tem muitas lojas que eram fornecedores nossos fora do Brasil tem uma das lojas né que está fechando também então assim está é, numa onda meio complicada
2: mas a gente pegou até um os knobs acabaram lembra no no começo uhum. do ano que a gente ficou isso. meio desesperado, assim, aquele nobre, tipo, boss, mais normal ali, acabou, não tinha onde comprar no mundo, não é assim, no Brasil. É. A gente vê nos fornecedores, tipo, lá de fora, tudo acabando, foi meio desesperado. É, é. Agora, gente... agora
1: eu teve capacitores e, e, e alguns nobres também que a gente não conseguiu, né?
2: É, e tipo, agora... é isso que você me falou, a nossa, é, essa loja é a maior loja de componentes eletrônicos dos Estados Unidos. Uma vez a gente ligou lá, né, foi até engraçado que você me falou, ah, mandou um e-mail, mandou um e-mail, assim, ah, fiz o pedido ontem, se vocês puderem ver aí, deve estar tá, tá fácil aí, porque a gente mandou um e-mail ontem a mulher falou, ah, você pode me passar o número do pedido, por favor, porque a gente faz é, 30 mil pedidos por dia processo 30 mil pedidos por dia, então é um pouco difícil tá fácil. <risos> de achar Tranquilo. De você. a gente ficou assim, caralho então essa é tipo, você entra no estoque às vezes uma, uma peça lá tem tipo assim, 637 mil 147 unidades available e aí, tem um CI super comum que a gente foi comprar, que a gente recebeu a notificação, assim, é, só pode comprar 250 por pessoa. E, e aí, para a gente foi tranquilo, porque acho que a gente precisava de 200, né? Uma coisa assim, é. então, tipo, o nosso volume ainda rola, mas, tipo, quem fabrica uhum. grandes quantidades, assim, já deve estar é, nesse caso específico e já tá já no sal aí. E...
0: Deixa eu mandar um abraço para o Jaime. O Jaime, ele é ele, agora é escritor, mas é produtor musical. Ele é, e ele é confeccionador também. Dá uma olhada no pedal que ele fez para mim, ó, faz Olha, alguns anos. Iradíssimo. Era um prezinho valvulado, bonitinho. Que massa. Que eu usava cara. quando usava sistema digital. Eu usava pedal e sistema digital e eu usava ele para entrar no sistema digital. Porque uh, o sistema digital clipa às vezes, né? Uhum. E é um clipe feio que dói, né? Não é, não não, é um clipe né? bonito, orgânico, é um clipe horroroso. É. Que o, o computador não entendeu que entrou ali e faz um, um, um glitch, né? E aí esse pedal ajudava que dava uma maciada no som todo antes de entrar para o digital. Então, massa, um Jaime. Jaime. ele lançou um livro de áudio também. esse que ele tá mostrando aí na fotinho, e que massa. é muito bom.
3: Muito massa,
0: eu tenho aqui. Eu só não vou pegar, só vou desmontar a prateleira inteira para pegar o livro. Tá aqui na frente, mas tá, tá ali. <risos> mas vamos para a próxima pergunta que veio na caixinha. Na opinião de vocês, qual é o melhor clone nacional?
1: Ixi, Maria. <risos> isso aí, isso aí alguém nacional. quer o sangue de vocês. Isso aí é
2: a zoeira do, do grupo lá do Léo, do, do Pedais Efeitos. Ah. Porque começou... Eu tô lá no grupo né, dos apoiadores do Pedais do, ah. Efeitos. E aí tem um grupo no WhatsApp. E aí começou essa piada. Eu não sei quem começou. Alguém começou e todo mundo começou a perguntar isso. Porque acho que... Não sei se o Léo falou que sempre perguntava isso para ele. Acho que alguém perguntou. Ah, velho, o que, que pergunta mais? O bicho falou: Cara, o que pergunta mais é qual é o melhor com o nacional? Aí, toda vez que ele abre uma caixa de perguntas agora, todo mundo do grupo fica perguntando. O <risos> Instagram dele de qual é o melhor com nacional. Então, então, eu
1: acho que a melhor resposta para essa pergunta é o Daniel. É, exatamente. Eu
3: vou te falar, mas não, não. <risos>
0: Então, beleza. Não vamos saber aqui dos meninos. <risos> Eles também não querem se comprometer com os amigos. Tem esse lance aí também, né? Uh... Não
3: saber.
0: Ah, os meninos falaram que o Rossetti falou ontem numa live que realmente está difícil. Tem empresa grande fechando, é verdade. Isso aí eu, eu uhum. ouvi o pessoal é. falando. Tem eu empresa. Porque mal, porque é. tô... Meu amigo, um monte de gente fazendo coisa com a SMD hoje em dia. Por falar nisso, até uma boa pergunta para vocês que, que pintou por causa disso com falta de componente que vai acontecer porque todo mundo está migrando para SMD vocês pensam em projetos futuros migrar também para alguma coisa assim
2: cara o console ele é híbrido os resistores e os CIs deles são SMD e os capacitores não são então tipo é uhum. uma parada que a gente não tem essa é, essa como é que é isso eu acho que tem um pouco de mito assim meu disso do SMD sabe agora falando da parte da engenharia mesmo. Tipo, o SMD é uma parada que existe há 40 anos, assim.
0: Não e... é novinho, né?
2: É, não é uma parada que inventaram é. hoje e não é uma parada pior. Tipo assim, teoricamente, inclusive, é melhor. Tipo, para várias coisas, assim. Tipo, é o que eu já ouvi é falar, estado. que é, ele, ele, ele é, é mais, ele é,
0: ele é menos instável, né? Ele, ele entrega muito mais perfeito.
2: Tem menos é, reatância nos resistores, tem várias coisas, tipo, Coisas que são um pouco mais difíceis. Por exemplo, a gente descobriu, a gente fez no console SMD por questões de espaço, que era um circuito muito grande, não ia caber na, numa caixa pequena, ia ter que fazer ou dois andares ou uma caixona. E a gente falou, cara, bora botar os resistores e seis em SMD. A gente descobriu que montando pouca quantidade, tipo 50 pedais, 100 pedais, que é considerado pouca quantidade, né? é, fica, acaba que fica mais caro de montar do que, que é o THT. Do que o THT. Aí o SMD hum. começa a compensar quando você faz, tipo, 500 unidades, mil. Aí, por isso que a galera vai, tipo, a boss, as empresas que fazem, tipo, sei lá, 15 mil pedais por dia, para eles compensa muito. E tem, a questão e tem o lance da... de
0: poder mandar é, já, já soldada, né? Porque tem o lance das placas, das plataformas de solda, as, as fábricas da... De placa já conseguem mandar isso soldado para vocês tipo, também, né? É, é
2: robô que, que monta a placa. É. Então, você tem que programar o robô para ele montar lá a parada. Então, você programar o negócio para montar uma placa, 20 placas, não compensa. Mas você uhum. está lá e programar a máquina para ela montar 500, mil, aí compensa. E é muito diferente a partir
0: do que vocês usam hoje para um SMD, por exemplo? Digamos não, que é. daqui dois anos não exista mais componente... É o tópico, mas vai. Digamos que não exista mais. Vocês não teriam problema em fazer essa migração normal.
2: Não, não. É um...
0: Aliás, não. acho que talvez seja até um passo, né?
2: Sim, eu acho assim, que a adaptação é da placa. É, tem que adaptar a placa. É outro projeto, mas assim, o circuito funciona igual, é só mudar o, o encapsulamento, que é o formato de cada componente. Uhum. O, o fãs, eu acho que é ainda tem um, uma coisa assim que eu acho que ele é um que eu não mudaria assim, só pelo module porque. É tipo você ter tipo um fusquinha carburado, assim, vou botar a injeção eletrônica no, 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 no Dodge dos anos 70. Acho que é uhum. tipo. O, o, a injeção eletrônica é melhor? É, mas uhum. tipo assim, às vezes é melhor ter a parada um pouco pior, entre aspas, e, e tem o, o molde. Eu acho que, que o fãs eu teria esse apreço da época, assim, mas o resto. Tipo, eu não, não tenho isso não, Bora. O Godinho, eu acho
0: que concorda com essa sua frase de agora, ele falou que o Boss não tá mais fazendo pedal, tá fazendo pendrive.
2: <risos>
0: é verdade, isso... cara, já abriu esses no Boss novos? A plaquinha é pequenininha.
2: É, porque é muito menor, né? Tipo assim, é? e, e aí fica mais barato pra eles. A desvantagem do SMD, é assim, pro usuário, é a questão de manutenção. Porque o SMD também tem uma coisa, tem vários tamanhos de SMD. Então
0: tem uns SMDs dá, um pouco não, Mas dá para fazer. Dá para fazer a troca. É. Porque eu já, vi, eu já vi o Darta fazendo. E eu já vi ele soldando um negócio que eu nem enxergava. Ele Sim, tava usando, tudo bem. Ele estava usando duas lupas.
2: Mas dá, né? Dá. Tipo, só que é tem um pinça. que não dá, velho, Tem um que é tipo assim, meu irmão. Tem um SMD que... Que, que tipo assim, se ele cair da sua mão, você nunca mais acha. É tipo, entra no mundo quântico, assim <risos> <risos> que tipo de, de celular, né? Porra, aqui tem tipo um milhão de não. Mas aí mas, não assim, vai chegar aí, nesse né? ponto. Não precisa é, chegar não nesse precisa. ponto também. Vai é isso aí. Tipo, seria um pedal assim digital. Às vezes tem esse tipo de SMD que tem sabe, processador. Aí já é outra pegada, né? Não é, não é a nossa onde a gente tá aqui.
0: O, o, o Aloysio tá entrando na da galera aqui, que a galera aqui, vocês perceberam no chat que eles zoam pra caramba, né? É um zoeiro <risos> em cima do outro, aí o Aloysio já tá entrando no esquema. <risos> é, aí, aí, beleza. vamos pra próxima pergunta, da caixinha? Vocês são engenheiros, técnicos, eu acho que, não esqueceu do plural, mas deve ser isso, engenheiro, técnico, é. em algo?
2: É, cara, não. não. Os... É, o Genari que tá trabalhando com a gente agora, ele é técnico e eletrônico, tá, tá se formando assim, terminando o um curso técnico aqui em Brasília de eletrônica, mas eu estudei tudo sozinho mesmo, fui tipo, é... eu até pensei uns anos atrás em fazer engenharia eletrônica, eu fiquei tipo, quando eu tava querendo me aprofundar mesmo em estudar isso, só que no final das contas eu vi que não valia a pena, o custo-benefício, tipo assim, do que eu ia aprender no curso de engenharia eletrônica em relação ao que eu já sabia, é, tipo Eu ia perder muito mais tempo do que eu ia ganhar conhecimento. Fui atrás disso com alguns amigos que eram engenheiros, me ensinaram coisa, me deram material para estudar. Falaram, ó, você tem que aprender e tal. Então fui. É, aplicado no,
1: no, no áudio. Focado, né?
2: no, é, no, uhum. no que queria ali de áudio e tal. E é isso. Agora tem uma parte que eu sofro um pouco mais: é a parte de, de programação de controlador. É que é o que, tipo, esse pedaço que salva para preset, que tem, tipo, o foot switch multifunção, fase, uhum. tipo, o bypass dos do, pedais do data, que você segura, o da Bitronics, que o Albert projetou, o Vespa, que você segura, ele faz uma coisa, clica uma vez, faz outra, clica duas vezes, faz outra, ou, tipo, uhum. da Chase Bliss, por exemplo, que, que tem um, um controlador ali digital, que controla vários parâmetros analógicos, é, isso é uma parada que eu, tô aprendendo ali, mas eu ainda não, não tô em casa, não. No, no analógico, eu, eu já tô em casa. Né? Eletrônica analógica, eu, eu me acho tranquilo, assim. Eu estudei muito também. E o digital, eu tô começando, mas bom, futuro aí... O Albert até a gente começou nisso, e ele agora tá fazendo engenharia é, da computação. Massa. Entrou, né? Vai ser engenheiro aí, já, já, da computação.
0: Da hora. O... É, eu ia falar desses pedais com um monte de função num pedal só, eu me atrapalho um pouco às vezes ainda, viu? tem tipo é, o que você falou do Darta lá, que é o momentâneo né? ele, ele ativa duas funções diferentes a Nick já fez também é, a, se eu não me engano a, a TC usa também esse tipo de momentâneo eu gosto deles porque eles são silenciosos né? eles uhum. não tem o clique é, mas quando começa a ter muito mais função eu fico perdido 3 segundos, 5 segundos faz uma coisa, puxa Preset é, é muita coisa com um botão só, meu amigo. Vamos é, fazer concordo. um pedal. Vocês não têm esse problema de fazer pedal grande, então vamos fazer vários <risos> botões
2: que ajudam a nossa vida. E tipo, também tem uma coisa: às vezes você passa dois meses sem usar o pedal e quando você pega, você tem que você não lembra mais, você tem que segurar dois segundos, você tem que clicar três vezes. O que tipo assim, isso é complicado também,
0: <risos> exatamente. Uh, deixa eu ver aqui então se tem mais alguma pergunta no chat acho que não, eles só estão dando aquela zoada básica agora <risos> então vamos fazer o um sorteio?
1: bora, bora nessa. como é que é Guima? Eu, pra...
0: eu vou puxar aqui no, no sorteio gran, eu acabei de oh, um minuto eu vou carregar aqui eu acabei de ab abrir o, o post eu vou carregar daqui a pouquinho ah, tem aqui alguém aí. seu
2: irmão é tá o meu irmão pra... tá falando
0: alguma coisa, deixa eu ver a falta de semicondutores não é algo utópico, como você disse. 90% da matéria-prima é entregue pela Ásia. E como funcionário, ele trabalha com os chineses. Ah. Posso falar que coisa está bem feia. Inclusive, a indústria de automóveis é a primeira que está tomando... É verdade, está cheio, de, tá cheio é. de carro faltando chip, né? Para tudo
1: que é lado. É, é eu acho que, como, como a gente disse, essa galera que tem uma produção muito, em uma escala muito absurda, realmente já, já bateu essa falta de... É, eu vi Isso, o
2: Playstation 5 parou né, de ser fabricado. Tipo, fa fabricaram tanto, aí quem comprou, comprou. Eu não comprei no caso porque eu não tinha dinheiro, porque é caro pra caralho.
0: Né? <risos> eu não comprei só por causa disso, acredito.
2: É, mas não foi pela falta da parada, né? Mas, tipo, aí no final, quem tinha dinheiro não estava conseguindo comprar, porque acabou o PlayStation mesmo. Estamos
0: aqui então, ó, O sorteio eu acabei de carregar e vamos fazer o sorteio. Só tem cinco números, tá? O primeiro que sai, se fez tudo certinho, ganha. Se não. Olha Ai, aí, cadê? o primeiro sorteado foi o Alexandre. O Alexandre de Minas. O Alexandre, rapazes, é dono do melhor aê, café aê. de Minas. Tá? Olha aí, aí Alexandre,
2: ah, que massa.
0: Aí... Quando a gente puder viajar de
1: novo,
2: <risos> uma parada já. É de BH ele?
0: Ele é de. Não, é da. da... da... Como é que chama? Do mata da mata mineira lá no pico da bandeira. Ah,
1: não conheço, não. não conheço também.
0: É onde pô, a galera lança é, planta café. Ah, hum.
1: massa o Guima pode só... falar para ele que hum. dependendo. É, a gente tá sorteando a camisa branca porque a camisa preta a o, o tamanho G tava fora de estoque, mas se ele quiser a, a preta. e num tamanho que tem, a gente pode enviar também. É o que ele preferir. Ih, rapaz, eu acho que ele é G, viu? Você quer
0: saber a verdade? <risos> é que tá faltando era G, não é, da preta? É, tem P, M, é. G, não tem G, mas tem GG também. Tá, eu, vou, eu pergunto pra ele e falo. Então, pode ser a preta também, né?
2: Isso, só não tem hum. G. ela
0: Beleza, eu vou mandar... Daqui a pouco eu faço um post lá, marcando ele. Ele não, não apareceu hoje aqui, mas normalmente ele participa. É que ele devia estar tá trabalhando em alguma coisa... Tem mais uma é, pergunta aqui, ó, do Jaime. Jaime perguntou para vocês, o console preamp terá alguma versão para microfones? O que é uma boa ideia.
2: É. Cara, a gente até já pensou várias vezes em fazer equipamentos de estúdio, já tivemos brainstorms, algum começar a esboçar algumas coisas, mas por enquanto ainda não, não vai sair nada disso, não, porque envolve outra tipo assim, ele é um, um preamp baseado num preamp de estúdio para guitarra, mas você fazer um pré-up de estúdio envolve outro rolê, que é tipo, a impedância do microfone é diferente, é, tem que ser um sistema balanceado, nível de ruído é bem diferente também, apesar do console ter um nível de ruído bem baixo para um, um drive, né, um pedal de, de pré, de instrumento, o de microfone é outra história, tem que ter mais ganho, mais amplificação, então tipo é meio que um outro projeto, assim, não, não, não é só pegar... Tipo, rola de colocar o microfone o que o semi fez você pode botar o que você quiser só que ele é diferente de ser um preamp para microfone tipo porque ele está ligando o microfone você pode ligar o microfone onde você quiser né não qualquer pedal só que aí vai ficar desbalanceado você tem que saber usar o cabo correto o nível de ganho não é o mesmo tipo é outra história assim né você mas vocês não, não pegar... pensam
0: nem um, um, uma, uma alguns equipamentos como esses que vocês lançam para vocalistas no palco, por exemplo, usar como pedaleira de vocalista mesmo, porque, por exemplo, eu não vejo muita coisa por aí, tirando a, a TC Electronic, né? não a, ele a, a de pedaço de guitarra, mas tem uma que é uhum. só para pedais de voz, né? e, e nem... algumas pedaleiras digitais, eu não vejo nada por aí para os cantores. Eu sei que a maioria dos canários não gosta de usar nada, gosta de chegar lá e nem o microfone eles têm, né? o que eu <risos> acho um absurdo, porque tem que tomar cuidado com a própria voz, gente, vocês levem seus é. microfones, Vão cantar com o equipamento de vocês, ainda mais agora em Covid. Você é. imagina os caras tudo Olha, de eu... máscara, tira a máscara e bota a boca no microfone nossa, que todo cara, mundo botou. E o
3: tanto de microfone
1: com, com cheiro ruim que você pega em pau? Ah, <risos> Nossa Senhora. Não, usem. Compreensão do microfone, é velho.
0: É, mas de repente o cara tem um setup. É, vocês acham que não tem mercado para essa galera que montar cara, um setup eu acho que
2: de tem, voz eu e tal? Acho que tem, é. Ah, não tem tempo, porque a gente tá <risos> queria fazer estúdio, a gente queria fazer synth também, Eurohack, a gente queria fazer, tipo, pegar os pedais e colocar em série 500, pra botar na lunchbox também, tipo a, a JHS fez. Falta tempo de fazer tudo isso, que a gente já tá cheio de projeto lá que a gente não consegue lançar.
0: Aí Ó,
1: é, o Leandro tá, tá pedindo. É,
0: ele pilhando, tá me pilhando. Então faz o um favor pra mim, é, olha aí no Instagram de vocês,
1: Deixa vê ver se aqui. o
0: Alexandre. CPO está seguindo vocês. Eu vou mandar aí para vocês no chat. E aí vocês me dizem se ele está. Se não tiver, o é, Tiago a... tem cinco minutos para seguir vocês. O é, Thiago está Alexandre... aqui na
1: live. Alexandre Underline. CPO, é. Tá.
2: Está seguindo.
0: Está seguindo, Leandro. Godinho. Então era isso, era seguir eles e seguir eu, seguir eu ele está e, e é isso, então ele realmente ganhou. Tiago, o Thiago bateu na trave de novo, se eu não me engano, acho que no último
2: ele bateu na trave também.
1: <risos> Tiago, a é. gente acredita que em algum momento você vai ganhar.
2: Cara, eu nunca ganhei nada, nada, a única coisa que eu ganhei na minha vida assim de sorteio foi um bingo, que você ganhava se fosse o último a sair com o número. E aí eu ganhei esse bingo <risos> porque não ganhou. É
0: eu também não sou de ganhar muita coisa não. Uma vez eu ganhei um bingo que era assim. O primeiro prêmio saía acho que era uh, uma fila, alguma coisa assim. O primeiro prêmio era um alguma coisa legal que eu queria. E o segundo prêmio era uma boneca. Aí eu dei o um número, eu perdi o um negócio e no próximo número eu ganhei a boneca a única coisa que
1: eu ganhei vocês lembram que tinha um álbum de figurinha que você completava tipo, as duas páginas assim, e você ganhava um brinde tinha isso aí Sim. em São Paulo aí Sim. eu com 10 anos Esse. de idade completei, fui, le fui levar na banca e tal ganhei um cinzeiro
0: ó <risos> Leandrão tá aqui ó, o Alexandre marcou três guitarristas aqui ó beleza é isso jovens
3: Valeu, é isso meu. aí Valeu. É, deixa eu voltar a, com, mundo a
0: galera que estava no Spotify tá voltando aqui com a gente agora e perderam muito papo tem quase uma hora de papo lá de <risos> respondendo perguntas teve um sorteio lá, quem ganhou foi o Alexandre uh, e é isso eu queria agradecer vocês, meus amigos se vocês quiserem deixar aí agora é a hora de vocês, pode brilhar <risos> chamar a galera para acompanhar vocês é, é. e tudo mais
1: é, primeiro eu queria agradecer Guimarães pelo convite, muito massa estar aqui participar disso, valeu a galera que está aí no chat quem está escutando a gente aí no, no Spotify ou vendo a gente no YouTube depois do ato <risos> é, quem quiser seguir a Caixa Lote no Instagram é Caixa Lote Áudio no nosso site é caixaloteaudio.com.br e no YouTube Caixa Lote Áudio também, é, a gente trabalha por lote, a gente fabrica um lote de cada modelo por mês e as vendas são por ordem de compra, não sei se quando você estiver ouvindo isso já vai ter uma lista de espera, mas a gente está trabalhando nela <risos> é. então segue a gente a gente tem uma newsletter também, pode mandar e-mail que a gente bota vocês lá e a gente vai atualizando sobre todas as produções, sobre todos os lotes abertura de venda pelos nossos meios de comunicação principal que são o Instagram e a newsletter e o Youtube e obrigado, valeu por é. tudo. É, o
2: sabia já falou tudo, eu vou só agradecer, obrigadão aí, Guilherme, pelo convite, foi muito massa o papo. E agradecer também o Semi, porque fez a ponte, né, apresentou a gente, a gente trocou a ideia aí.
0: Você já estava então, na minha lista, no meu radar. Eu falei para você quando você me, me chamou, já estava, mas assim, a, a, como eu faço uma vez por mês só com construtores aqui, uh -huh. então tia, a, a, abriu a vaga, assim, o, o construtor <risos> quer apresentar esse esse mês acabou tendo um probleminha lá de produção e pediu para empurrar para frente. Então, foi bom que deu para conversar um baita papo, que eu já queria bom, ter mesmo. E eu, obrigado para o SEMI, porque eu realmente precisava de alguém fazendo a ponte, em vez de bater lá na, na porta e falar oh, tem um podcast aqui, vocês não querem vir ouvir?
1: Cara, e outra coisa que a gente tem que agradecer, Guima, é por esse rolê que você faz, que é, é vital para todos os produtores. De, de pedais, e não só para produtores, como para todo mundo que está nesse mercado, seja consumidor, seja produtor. É muito massa poder fazer parte disso e, e obrigado. aí ah, e ó, a Luiz está lembrando ali que os próximos lotes são de 214 e, e console pre-amp depois. Então, 214 em novembro e console preamp amp em dezembro. Show. E
2: ah, queria também agradecer a todo mundo que participou, que está aqui no, nos comentários, todo mundo... É, Mandando sucesso aí pra gente e parabéns e agradecer por obrigadão aí, gente, por ter colado aí, valeu mesmo. E aí, ah, o irmão meu irmão perguntou:
0: é, você é se parente eu... do, 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 do Bruno?
2: <risos> tipo, é, esse meu, meu sobrenome não é muito comum, né? É, mas tem, tipo, não é tão pequeno, eu acho. Ó, tem várias famílias, Ballarim, Bruno não é da minha família, não. Eu sei que tem o Felipe Balarinho que é advogado aí em São Paulo, <risos> se botar no Facebook. E ele sempre rouba o meu, tipo, Gmail, nunca consegui, é Hotmail. Então... Ele tá sempre na frente.
0: Você é sempre o cara que tem o um número do lado, é isso? É. Então é isso, gente. Obrigado. Obrigado quem acompanhou a gente até aqui, até agora, até essa hora da madrugada, que eu já tô avançando muito normalmente <risos> que eu faço. Mas tinha muito assunto, foi muito legal o bate-papo. Obrigado por vocês terem aceitado participar comigo aqui e trazer esse papo incrível pra galera uh, não esquece de clicar no sininho aí, ativar a notificação curtir o canal, curtir o canal dos meninos, vai curtir as postagens se você não tem pedal, pelo menos é, curtir as postagens e compartilhar ajuda muito eles a divulgar a marca Com e certeza. é isso se você quiser também dar uma olhadinha no apoia-se para ajudar nós aqui trazer uns pedazinhos pra gente fazer review beleza, Felipe, Samir, Mas... muito obrigado cara, obrigado, obrigado, obrigado mesmo e a gente vai se falando aí, de repente marcam uma volta de vocês no Diário de Músico, que é um outro podcast falando de outras coisas um pouquinho mais abertas, menos equipamento e mais vida, sabe? Massa, tamo aí então beleza, valeu, valeu gente obrigado, obrigado, boa noite para todo mundo que tá ficando aí, deixa eu apertar os botões aqui, tchau, boa noite a gente foi